0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier ist der Stallwerk Doppelfass aus München. Schön, dass Sie dabei sind. Unser Publikum ist bestens gelaunt, wie immer. Länderspielpause der Liga, in acht Wochen geht die WM los mit dem Racher Katar gegen Ecuador. Dann ein paar Tage später, am 23.11., fängt dann die deutsche Mannschaft an mit dem Spiel gegen Japan. Und jetzt ist der Optimismus so ein bisschen gedämpft nach der Niederlage gegen Ungarn, erste Niederlage der Ära Flick, tut richtig weh, so kurz vor der WM, Alarmstimmung beim DFB und morgen geht es dann gegen England in Wembley, wir schalten dazu gleich zu unserem Nationalmannschaftsreporter Kerry Howe und wir fragen uns natürlich auch, die Bayern-Krise, die sie in der Bundesliga hatten, auch negativ für die Nationalmannschaft. Was ist da vergleichbar? Was ist da vielleicht ursächlich? Auf beiden Seiten, das besprechen wir auch hier in der Sendung und reden natürlich über eine Binde, die die Gemüter erhitzt. Diese hier, nämlich die neue Kapitänsbinde vom DFB. One Love steht da drauf. Reicht das als Symbolik gegen Menschenrechtsverletzungen in Katar oder ist das deutlich zu wenig? Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Unter anderem mit unserem ersten Gast, auf den ich mich sehr freue. Hier ist Andreas Rettig. Schönen guten Morgen. Mhm. Andreas, du warst fußballlehrer fußballmanager keiner ist häufiger als manager in die bundesliga aufgestiegen als andreas rettig du warst funktionär dfl geschäftsführer unter anderem was machst du heute bist du aktivist oder was, was wie würdest du dich bezeichnen
1: also, also erstmal war ich nicht nur fußballlehrer also das mal, bist immer noch, das ist man immer, immer ja, so wie genau. olympiasieger das, ja, das ändert sich nie genau ähm, ich bin momentan weltverbesserer und
0: erfolgreich auf der mission Tja, wenn man sich umschaut noch nicht so richtig ne? noch nichts was wird heute Dein Schwerpunkt sein. In welchen Aspekt der Welt möchtest du heute hier in der Sendung verbessern?
1: Ja, also wir haben ja alle unseren Anteil daran und sind aufgerufen, etwas zu tun. Thema Nachhaltigkeit ist das Thema. Ich bin auch morgen und übermorgen zwei Tage in Berlin. Da geht es mhm. um Zukunftsfragen, um Nachhaltigkeitsfragen und die strahlen ja auch auf den Fußball ab. Thema 50 plus 1, natürlich ja. mein Lieblingsthema. Aber du
0: hast ja natürlich auch ähm, hier schon mehrfach mit Auftritten, mit Anrufen bewiesen, dass du auch mal aus der, aus der Hose springen kannst, dass du auch ein emotionaler Typ bist. Und ähm, die Frage ist, wie emotionalisiert dich Katar, ähm, die WM dort schon, oder? Ja, darüber werde ich gleich berichten. Darüber wird er gleich berichten. Wir freuen uns sehr drauf und wir äh, sind aber nicht alleine da, sondern wir haben eine tolle Runde zusammengestellt für heute und ich freue mich sehr, Sie Ihnen jetzt nach und nach vorstellen zu dürfen. 30 Länderspiele stehen bei ihm zu Buche. Noch sitzt er ganz gechillt und entspannt da. Mal schauen, wie sich das im Laufe der Sendung entwickelt. Hier ist Mario Basler. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Deutlich... Mehr Länderspiele hat er begleitet, nicht bestritten, aber begleitet, immerhin. wie ist von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Nationalmannschaftsreporter Michael Horeni Morgen. Morgen. Bei Alfred Draxler habe ich mal versucht zu zählen, aber das macht überhaupt keinen Sinn. So weit komme ich in meiner Zahlenlehre überhaupt nicht. So viele Länderspiele hat er gesehen. Erst mal wieder hier, freue mich sehr auf dich Alfred. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und bei der letzten Sendung hat er das Applaus-Battle gewonnen. Natürlich ist er heute auch wieder hier, unser Quarterback Stefan Effenberg. Und jetzt freue ich mich ganz besonders auf Jana Wosnitzer, die heute so ein bisschen unsere Fanbeauftragte ist und hier ihren Applaus abholt. Hallo Jana!
2: Guten Morgen. Ja. Knapp zwei Monate, dann geht sie los, die WM in Katar. Und Flo hat es eben gesagt, mit dem Kracher Katar gegen Ecuador. Böse Zungen würden jetzt behaupten, jede Weltmeisterschaft bekommt das Eröffnungsspiel, das es verdient. Und damit sind wir auch schon genau beim Thema. Es gab wirklich schon viel Kritik für diese Wüsten-WM. Fakt ist aber eben, sie findet statt. Die Frage ist jetzt nur, wie gehen wir damit um? Und heute sollen vor allem die Meinungen der Fans zur Geltung kommen. Ich werde mich im Laufe der Sendung hier auch mal ins Publikum schmeißen und auf Stimmenfang gehen. Wir werden auch unter anderem mit einem Fansprecher von unserer Kurve sprechen, dem größten Fanbündnis Deutschlands und natürlich Sie zu Hause sollen auch zu Wort kommen und das jetzt als erstes Mal bei unserer Frage der Woche. Wie gehen Sie mit der WM in Katar um? Ist es immer etwas Besonderes, so eine Weltmeisterschaft zu verfolgen und auch in diesem Jahr eigentlich gar nichts anderes als sonst? Oder sagen Sie, naja, das Interesse hält sich in Grenzen bis, bis zu sogar vielleicht, nein, danke, kein Interesse. 0137 ist wie immer die Nummer zum dopa -Forum. Wir freuen uns sehr auf Ihre Meinung, können auch gerne mitdiskutieren auf Twitter. Und es gibt wie immer zwei Tickets zu gewinnen, zusammen mit dem Automobilclub von Deutschland für den Doppelpass on Tour. 25. Oktober macht der Halt in Kaiserslautern. Zusammen mit Rudi Brückner und Mario Basler.
0: Was ja. ist an Marios Heimspiel in Kaiserslautern? und ich bin echt gespannt, wie das dann aussieht bildlich, wenn sich Jana nachher ein bisschen in die Fans schmeißt. Mal gucken. Da also, <lacht> freue ich mich schon drauf. Und jetzt wollen wir gleich loslegen und natürlich ein bisschen zunächst bei dem sportlichen bleiben, was die deutsche Fußballnationalmannschaft angeht. Ich habe es gerade gesagt, erste Niederlage der Ära Flick. Sebastian Bernsdorf stellt sich mit uns gemeinsam die Frage, wie viel Sorgen müssen sich Fans der DFB 11 machen?
3: Bestandsaufnahme nach der ersten Niederlage unter Bundestrainer Hansi Flick. Wenig Mut, wenig, wenig Vertrauen, wenig Dynamik, wenig Intensität, viele Fehler. Vernichtende Kritik angesichts seiner Nichtleistung. Und das kunstvolle Gegentor war weniger das Problem als die Tatsache, dass die hochgelobte Offensive Null-Durchschlagskraft entwickelte. Das Sturmzentrum oft verwaist wirkte und der Aufbau ideenlos. Und dass man sich ständig fragte, wo sind hier eigentlich die Führungsspieler? Es wartet also viel Arbeit auf Flick. Und die Aufgabe, aus einem ziemlich wilden Haufen ein schlagkräftiges, vor Selbstvertrauen strotzendes Team zu formen, kann er natürlich nicht allein bewältigen. Ich erwarte natürlich von jedem Einzelnen, dass er, dass er nochmal an sich arbeitet, dass er bei dem einen vielleicht eine ja, körperliche Fitness äh, dazulegt und ähm, anderen in der Überzeugung, wie sagen wir, im Abschluss, Selbstkritisch sein und dennoch optimistisch, so lautet die Losung. Denn wer dieses Trikot bei einer Weltmeisterschaft tragen darf, muss natürlich den Anspruch haben, um den Titel mitzuspielen. Aber
1: … Ja, die Zeit der Experimente sind vorbei.
3: Ja, es wird langsam ernst. Und darum steht nach dem deprimierenden Ungarn-Dämpfer die Frage im Raum. Wie beunruhigend ist diese klare Niederlage? Wollen wir mal versuchen zu klären hier. Applaus
0: Stefan, mhm. nur ein Ausrutscher, über den man hinweggehen kann oder Symptom einer echten Problematik? Gut, vor dieser Niederlage standen ja schon drei Unentschieden. Also äh, die Kurve
4: geht jetzt nicht gerade nach oben, sondern eher Tendenz nach unten. Sie haben nicht gut gespielt, das wissen Sie. Sie waren sehr selbstkritisch, glaube ich. Hansi Flick hat es ja gesagt, in der PK. Aber ich habe lieber so ein Spiel kurz vor einer WM, logischerweise, ähm, als während einer WM. Jetzt kann er gewisse Dinge noch ändern. Das wird er auch tun. Zeit der Experimente ist vorbei. Schauen wir mal, wie er morgen aufstellt. Aber ich glaube, er ist auch kritisch gewesen mit den Spielern, dass sie sich auch selber mal hinterfragen müssen, an gewissen Defiziten arbeiten müssen. Und dafür haben sie jetzt noch Zeit. Also ich würde sagen, ich hätte jetzt keine Angst in dem Sinne. Ähm, aber die Warnglocken sind an. Und das ist gut.
5: Bei dir? Ich habe Angst. Du hast Angst? Ja. Und zwar, warum? Naja, weil die Tendenz, wie Stefan ja schon sagt, die geht ja ganz klar in die falsche Richtung. So, ich habe äh, das Spiel zwar nur die letzten 20 Minuten gesehen, weil es selbst eine Veranstaltung hatte, aber die haben ja gereicht. Hm. Äh, noch mal nichts gegen Ungarn, aber äh, da erwarte ich ein anderes Auftreten, wenn man dann Telefoniert und hört immer das Gleiche. Die Mannschaft, das war eine Katastrophe, was sie gespielt haben, dann muss ich noch von einem Du hast aber, einem, ein... wenn,
0: du, wenn du in der zweiten Hälfte geguckt hast, hast du die bessere bessere Hälfte gesehen. Ja, aber Gott sei Dank. Dank ich ich nur,
5: ja, aber ich habe dann einen auf einem anderen Sender äh, einen Experten äh, gehört, der noch Nationalspieler werden möchte. Der sagt dann, äh, er, hält, er hält ja nichts von einer Frühform. Da muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob der ob der, der Fußball nicht verstanden hat. Also wir haben jetzt, wir kriegen jetzt wieder eine Kritik oder die Nationalspieler müssen sich die, der Kritik natürlich auch stellen, aber ich erwarte doch gegen Ungarn, wenn ich nur noch drei Spiele habe, bis zu einer WM, da kann ich doch nicht sagen, ja, Frühform, die interessiert nicht, von der, von der halte ich nichts. Ich erwarte in solchen Spielen, wenn ich weiß, ich habe nur drei Vorbereitungsspiele, ich muss mich zeigen, ich möchte bei der WM dabei sein, da erwarte ich einfach von... von von einer Mannschaft eine ganz ganz andere Leistung.
0: Also morgen England <lacht> ja, und dann noch mal das wegweisende Duell gegen den Oman kurz äh, vor der WM. Also viel Zeit ist wirklich nicht. Ähm, gehst du eher Mario oder mit Stefan?
6: Ja, ich bin auch eher bei Mario, weil äh, dieses Spiel ja doch ernüchternd war gegen die Ungarn. Man muss sehen, dass die Bayern-Krise eins zu eins jetzt die Krise der Nationalmannschaft ist. Äh, gleiche Spielweise die gleichen Probleme, dass wir keinen klassischen Mittelstürmer haben, wissen wir seit vielen Jahren. Aber ich sehe jetzt auch, ich sag mal, überhaupt keine Spielidee, die jetzt stattdessen kommen soll. Und was mir am meisten zu denken gibt, ich sehe keine Führungsspieler. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Mhm. stehen da wirklich die richtigen Leute auf dem Platz. Also keine Führungsspieler, keine Idee, die klar zu erkennen ist, dass mit einem abfallenden Tendenz nur noch zwei Spiele... Es wird schwierig in Katar.
7: Ich denke, es kommt stark auf die, Erwartung, äh, auf die Erwartungshaltung an, die man an diese Mannschaft stellt. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, und in Ihrem Beitrag war es ja eben auch so, wer dieses Trikot trägt, muss den Anspruch haben, Weltmeister zu werden. Das ist ja, glaube ich, immer noch so eine gängige Vorstellung. Aber die wird ja von den Ergebnissen der letzten Jahre überhaupt nicht mehr gedeckt. Also wenn man sich die letzten vier Turniere ansieht, wenn man diese Nations League, die wir ja nicht so mögen, aber die ja tatsächlich stattfindet, da gibt es ja kaum Siege. In meinem ersten Mal Nations League gab es gar keinen Sieg gegen England, äh, gegen ähm, Spanien, äh, gegen Holland und gegen Frankreich. In der zwei, Im zweiten Jahr gab es zwei Siege gegen äh, die ja. Ukraine. Ich glaube, einmal waren die komplett dezimiert durch Corona und jetzt gab es einen Sieg äh, gegen Italien. Bei der Europameisterschaft gab es einen einzigen Sieg gegen Portugal. Und äh, von der WM äh, vor vier Jahren wollen wir gar nicht reden. Also wenn es darauf ankommt, hat die also Mannschaft... Also du sagst, in, woher
0: kommt eigentlich der Anspruch? Oder wo was?
7: Der Anspruch ist aus meiner Sicht, zu sagen nur noch in der Vergangenheit, aber der ist nicht existent. Aus meiner Sicht, wenn die Mannschaft das Viertelfinale erreicht, hat sie eine sehr gute Weltmeisterschaft gespielt. Wenn sie das Halbfinale erreicht, ist es eine Sensationsweltmeisterschaft und alles andere ist ein Traum. Also ich finde, man muss mal die, die, die Realitäten wieder betrachten. Und, und dann, ich ist, glaube, dann ist Stefan so Träumer, du,
0: du hast nämlich mit deiner T-Online-These genau das gesagt. Das muss der Anspruch sein für eine deutsche Mannschaft, wenn man bei einer WM dabei ist, auch um den Titel ernsthaft mitzuspielen. Und ja, du, wirst, du wirst davon auch nicht abrücken, weil Nein. Michael hat ja gerade nicht zu Unrecht die Dass letzten Turniere und, und, und Nations League-Auftritte auch angesprochen.
7: Dass die Spieler das wollen, ist ja vollkommen klar. Das wollen, müssen sie auch wollen, das ist ja klar. Aber man kann sogar die Erwartungen nicht an diese Mannschaft stellen, aus meiner Sicht.
4: Also die sollten die Spieler schon sich selber stellen, bin ich der Meinung, genau. wenn sie zum Turnier fahren. Dann sollten sie schon dahin fahren, um den Titel zu gewinnen. Wenn es dann nicht so ist, okay, dann gibt es Gründe dafür. Ja. Aber ich glaube, dass wir die Qualität haben, sehr wohl, um den Titel mitzuspielen. Alfred, du hast gerade gesagt, mit Führungsspieler, wo sind sie? Ich denke schon, dass wir sie haben, mit Manuel Neuer, okay, der ist jetzt ausgefallen, aber mit dem Kimmich, mit dem Thomas Müller, den du ja sehr schätzt, total, habe ich am Montag gehört. Ja. Ähm, wir auch noch wir haben ja sehr wohl, auch mit Goretzka, das sind schon Führungsspieler. Ja, die vielleicht jetzt nicht bei 100% sind, aber jetzt ist es die Aufgabe, eben dorthin zu kommen, um bei dem äh, Turnier eben die optimale Leistung zu bringen. Von der Qualität her haben wir auf jeden Fall das Zeug dazu, um den Titel mitzuspielen.
0: keine Frage. Aber ist das vielleicht wirklich falsch, die Erwartungshaltung? Dass man sagt, das kann doch nicht sein, dass wir gegen Ungarn verlieren. Wer ist denn schon Ungarn und so weiter und wir müssen Weltmeister werden? Vielleicht sind wir gar nicht so gut oder, oder wie siehst du das, Andreas? Naja, also wenn man die Erwartungshaltung aus der weiteren zurückliegenden
1: Vergangenheit äh, formulieren ähm, mit den Weltmeisterschaften, die wir rum haben, dann müssen wir den Anspruch haben, den Stefan gerade genannt hat, gar keine Frage. Aber das zählt alles nicht, genau wie die letzten Spiele aus meiner Sicht. Und das ist mir ein bisschen, ich bin ja rheinische Frohnatur, das ist mir alles ein bisschen zu negativ in der Frage. Ich meine, Hansi Flick hat ja nun, finde ich, schon etwas bewirkt. Ich verhehle nicht, dass ich Hansi Flick-Fan bin in der Frage, weil er am Ende jemand ist, der, finde ich, schon ein, ein Trainerprofil verkörpert, was nicht nur zeitgemäß ist, sondern was auch am Ende, da bin ich sicher, auch Erfolg versprechen wird, was seine Führungsqualitäten angeht. Ähm, und
0: Du bist ja Fußballlehrer,
5: das haben, ja,
1: wir, das also haben ja. wir ja. Aber haben gelernt. wir ja auch, ne? Eine. Ja, ne? also nee, ich ja. nehme mal, ich habe
5: meinen ja. auslaufen lassen, ich habe damit nichts mehr zu tun. Was ja, ja. erklärt, ja, eigentlich, das wie das wir das haben erklärt eigentlich. Immer. <lacht> Nein,
1: Nein, aber ich wollte ich wollt noch sagen, weil wir müssen dann schon, ähm, finde ich, aufpassen, dass wir jetzt nicht alles, das, das war nichts, keine Frage, müssen wir nicht schön reden in dem Punkt, aber ich denke schon, dass wir jetzt schon mit einem positiven Gefühl bei allen Umständen und und, und kommen wir auch nachher dazu. Aber also ganz so dramatisch, negativ sehe ich es nicht. Und von daher bin ich eher auf dem ja, der deswegen, Partei Zuversicht. Deswegen haben wir ja auch,
0: auch gefragt, müssen wir uns wirklich Sorgen machen. Ist das nur jetzt kurz, ist das sozusagen nur ein Spiel, was jetzt eben mal nicht so gelaufen ist? Du bist ja auch eher der Meinung, wenn ich das richtig verfolgt habe in letzter Zeit. Dass die Anspruchshaltung, die so die Öffentlichkeit hat, die wir haben im deutschen Fußball, wir müssen immer um den Titel mitspielen, dass das gar
5: nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Na, ich habe doch, ich habe ja, vor zwei Jahren habe ich schon gesagt, wir müssen einfach auch mal wieder dahin kommen, äh, dass wir nicht mehr die beste Nation auf dieser Welt sind, sondern dass andere Nationen aufgeholt haben, dass andere Nationen besser geworden sind. Wir sollten auch vielleicht mal zu einem turnier fahren und vielleicht sagen gut wenn wir mal viertelfinale und in ein halbfinale kommen dann das ist es schwer du kannst ja nicht du kannst doch nicht so mit so, genau mit so
0: einer erwartungshaltung in so ein turnier gehen
5: naja aber das ist so wie wenn Stefan. du in die
0: bundesliga saison sag, gehst und sagst ja ich möchte irgendwie ja das doch,
5: ja das machen doch 17 machen vereine machen, machen das ja, ja, da ärgert uns ja auch. bayern bayern ist doch die einzige mannschaft die sagt wir wollen deutscher meister werden die anderen sagen naja, wir wollen, wollen Champions-League-Plätze, da, da haben wir es ja schon. Nur die, die, das, für mich ist doch eins klar, wir haben ja jetzt, das Spiel gestern, ja, war halt eine Vollkatastrophe. Aber die, die, die Frage ist, es wird eine andere BM sein. Wir haben nur noch zwei Vorbereitungsspiele. Es geht Schlag auf Schlag, die Spieler können sich nicht mehr erholen. Andere Vereine, die Engländer zum Beispiel, die haben ja den großen Vorteil, die die, Spiel, die kennen das mit Durchspielen. Also ja, aber
0: die steigen jetzt mal ab aus der Nations
5: League. Übrigens. Ja. Die, die, da ist, da da ist gucken, die Krise noch größer. Ja, wir, dort, wir gucken mal Montag, was am Montag gegen Deutschland wenn seine Krise dann noch größer wird. Ob das <lacht> der Deutschen ist oder nicht. Noch mal. ich ich habe vor zwei Jahren schon gesagt, wir müssen auch mal zum Turnier fahren, sollten vielleicht auch mal mit dem Viertelfinale äh, zufrieden sein, weil wir nicht mehr die große Nation sind, die wir eigentlich mal waren.
1: Aber, so. aber Mario, weiß denn heute noch einer, wie die Vorbereitungsspiele vor der WM 2014 waren oder 2018, weiß das noch einer? Ja, um weil es auch gar nicht interessiert ja. und deswegen ja, entscheidend, wird ein... sein, entscheidend wird sein, äh, wenn äh, angepfiffen wird in äh, Doha. Ja? Das muss man einfach sagen. Also ich meine, ihr seid doch viel länger dabei und habt aktiv gespielt. Vorbereitungsspiele, ja, bei allem, was recht ist, aber ganz ehrlich, das ist nicht der Gradmesser am Ende.
7: Du siehst aber schon in den letzten Vorbereitungsspielen, ob es in einer Mannschaft... Dinge gibt, die funktionieren oder ob sie nicht funktionieren. Das siehst du in diesen Spielen schon. Das kommt gar nicht alleine auf das Ergebnis darauf an. Und es ist völlig richtig, dass es diesmal eine andere Weltmeisterschaft sein wird als in der Vergangenheit. Man kommt Aus dem laufenden Betrieb für uns war es immer ein Vorteil ähm, nach der Saison, wo wir auch ein bisschen weniger Spiele hatten als andere Nationen zum Teil. Sechs und, Wochen
5: Vorbereitung und wir hatten
7: eine lange Vorbereitung, wo man immer gesagt hat: Na ja, gut, das ist noch nicht so wichtig. Die Vorbereitung ist unsere entscheidende Phase. Da werden wir sozusagen unsere Stärken noch mal noch mal raus. Aber was haben die fünf, Sie bei 52 auf Italien oft gelungen ist. Und diesmal kommt, ist es, kommt man aus dem laufenden Betrieb. Ob das jetzt nun besser oder schlechter ist, wage ich jetzt noch nicht zu sagen. Aber ich glaube, es ist für uns kein Vorteil. Aber welche ist welche kein Nation Vorteil.
0: ist denn gerade so richtig in Form, Stefan? Also die Spanier haben gestern ja. gegen die Schweiz verloren. Die Italiener ja, sind gar du, nicht dabei. Ja, die Engländer du, sind gerade ja, nicht. In eine Weltmeisterschaft
4: Olande. musst du weggehen aus Europa. Dann hast du die Top-Favoriten mit Argentinien, die unfassbar stark sind, sehr stabil sind. Und die Brasilianer, das sind so meine zwei, aber wir müssen und dürfen uns auch nicht verstecken. So ein Spiel wie gestern, sage ich, ist genau, ich will nicht sagen richtig, Vor, Vorgestern oder vorgestern, Entschuldigung. Ich, ich nutze ja, jede Chance, sich ja, ja, zu korrigieren. Ja, ist okay, Weiß kannst du, du gerne machen. Aber solche Spiele braucht man vielleicht auch mal, um gewisse Dinge nochmal zu verändern. So ein Spiel sagt aber auch nicht aus, dass man sagt, weil wir so gespielt haben vorgestern, mhm. dass die WM jetzt schlecht läuft. Nee. Ja? Nein, eben nicht. Wenn wir über Fußball reden, reden wir über Italien. Europameister geworden, vor noch gar nicht so langer Zeit. Wo sind Sie? Noch nicht mal dabei. Also im Fußball kann das
0: sehr schnell gehen. Deswegen würde ich jetzt
4: ich nicht glaub, so in das wir, eine Extrem... Da haben wir die ersten drei Euro, oder?
0: Ja. Im Fußball kann es ganz... Also ich find, ich hab, Hast du Ja gesagt? Ja, ja, <lacht> hat Ja gesagt.
4: <lacht> Recht hat sie. Wo, für was? Was habe ich gesagt?
2: Er schnell gehen.
0: Fußball kannst du hast es auch gesagt auch drei Euro <lacht> <lacht> ja komm er ist jetzt auch gesagt ja, Zitate zählen ja so nein nur ich habe doch ich habe doch lieber
4: so ein Spiel jetzt mal drin wo Hansi Flick jetzt noch gewisse Dinge
0: ändern kann lass uns mal lass uns mal lass, lass uns mal trotzdem äh, am Spiel bleiben und das Gegentor noch mal, mal anschauen weil auch da natürlich auch die Diskussion groß war, wo war da ein Fehlverhalten, was äh, sind da für Fehler gemacht worden. Ich meine, dass das Ding natürlich, dass er den so äh, auch vielleicht ein von 20 Mal da hinten ins Eck legt. Fragen wir mal den Fußballlehrer. <lacht> <lacht> so,
4: wo liegt der Fehler hier?
1: Gibt es da überhaupt einen Fehler? Du kannst den akademischen Streit äh, Torforsen Akademie. Ja, oder, oder einfach, nein. Der Fehler liegt. Ja. Ja, die Frage ist, wie besetze ich die Torpfosten bei der Standardsituation? Darüber kann man diskutieren. Aber noch entscheidender ist, dass du vorne ja, einstellst.
4: Vorne am Fünfer, genau. genau da, der in die Vorwärtsbewegung rein. Wir können geht. in das Standbild mal reinschauen,
0: damit du das vielleicht mal so. Und mal das erklärt. haben
4: wir halt nicht gemacht. Ne? Thomas Müller, kann man jetzt einen kleinen Vorwurf
0: machen, der dass er nicht da ein am ein Mann ist? Weg von ja, aber ich
4: bin. Hier, wir haben hier ja. das Standbild. Wenn du vorne schon einstellst, so wie wir das bei Bayern München immer gemacht haben, das war meine Aufgabe. der geht ja in die Bewegung mit rein und dann macht er ihn weg. Also das sollte bei einer Standardsituation bei Eckbällen auf jeden Fall der Fall sein, dass du vorne einpostierst, der eben diese flachen Bälle, die gespielt werden,
0: wegräumt. Hast du also, verstanden, Flo? Aber ich ich okay. habe es absolut verstanden. Ich habe auch in dem Fall nichts zu kritisieren. Also das, das nein, nicht. Ich, so die, ja, ich habe noch mal, hab noch mal äh, den Gedanken von Andreas aufgenommen. Warum macht man das eigentlich nicht mehr, dass man die Pfosten besetzt? Hätte der hinten einen auch rausköpfen können. Ja, Sie ja eine
4: Absprache mit dem Trainer und dem Torhüter. Es gibt Torhüter tatsächlich, die es nicht wollen. Die sagen, nein, ich möchte keinen am kurzen, ich möchte keinen am langen Pfosten, ich möchte, dass das Tor frei ist, die anderen stellen ein, die anderen stellen zwei, aber das sind nur noch wenige. Das ist
5: immer so eine Absprache zwischen tatsächlich dem Trainer und dem selbst. Und das ist ja nicht mehr modern. Ja, aber das ist ja egal. Das ist ja altmodisch. Aber wenn, also, wenn du einen an den Pfosten stellst, ist er altmodischer Fußball. Also bitte, da fliegt doch der Trainer sofort raus. Wenn der, wenn der zwei äh, an den Pfosten stellt, äh, dann, dann ist der Trainer weg, weil das ist altmodischer Fußball. Also bitte. Also Geh doch nicht mehr. Also lieber modern verlieren ja, als natürlich. altmodisch. Otto Rehagel hat es richtig gesagt. Ich scheiße auf modernen Fußball, hauptsache ich gewinne 1-0. Was nützt man moderner Fußball, wenn ihr 5-0 Scheiß da drauf. Hat ja, er ja
0: der, der Otto hat das ein bisschen gewählter
5: gesagt, oder? Aber inhaltlich hast du richtig zitiert. Also vielleicht... Vielleicht hat er es ein bisschen anders ausgedrückt, aber ja, möglicherweise. Äh, ja, aber ich, ich, ich bin da voll bei ihm. Ich, ich sehe das genauso wie Stefan, wenn du einen da vorne hinstellst. ja Thomas Müller können den aggressiv verteidigen, ein bisschen näher am Mann dran sein. Aber äh, deswegen, äh, Offensivspieler haben ja auch relativ wenig im Strafraum zu suchen. Es ist ja auch Trotzdem. immer die Frage bei Standards oder bei Eckwellen, viele verteidigen ja
4: im Raum. Ja, also sie verteidigen oder decken die Räume. So. Und wir früher immer, klar, Mann gegen Mann. Heutzutage ist es ja so, dass die Trainer auch die Spieler mitnehmen, fragen, wollt ihr lieber im Raum verteidigen, wollt ihr gegen den Mann verteidigen. Bei, klare Verein, Ansage. Du, Nein, bei uns war es eine klare Ansage. Ja. Da hatte Ottmar Hitzfeld gesagt, du nimmst den, du bist da. Und, na, und dann weißt du und siehst du ja auch, wenn du Mann gegen Mann stellst, wer dann eben nicht aufgepasst hat. Im Raum ist es schwierig zu erkennen. Das, also ich würde immer Mann gegen Mann ja. stellen.
6: Trotzdem muss man ja mal sagen, dass die Mannschaft gerade nicht den Eindruck macht, dass man da beruhigt zur Weltmeisterschaft fahren kann. Die Mannschaft steht einfach nicht. Ich erinnere mich, weil Sie gerade gesagt haben, erinnert sich, noch, erinnert sich noch an letzte Tests. Vor der WM 90 hat Franz Beckenbau beim letzten Test in Gelsenkirchen 22 Spiele eingesetzt. Da hieß die Überschrift, warum hast du nicht den Koch und den Busfahrer gebracht? Hintergrund war aber... Die Mannschaft stand, die Mannschaft war eingespielt, die Position war verteilt und es lief. Und wir sind Weltmeister geworden. Das, davon sind wir gerade weit entfernt. Wir haben Probleme auf den Außenbahnen, sowohl links als auch rechts. Wir haben, Ich bleibe dabei, im Moment keinen Funktionier Wir haben Führungsspieler, aber keiner, der das gerade in die Hand nimmt und auch umsetzt... Wir haben keinen Mittelstürmer und deswegen auch keine rechte Spielidee. Die letzten Welt, die letzten Turniere waren ja alle schon wenig erfolgreich. Ich sehe machen. überhaupt keinen Grund, warum es diesmal besser werden sollte.
0: Wir werden das gleich noch ein bisschen vertiefen und auch mal darüber reden, was es für Alternativen überhaupt gibt oder ob eigentlich der Kern dieser Mannschaft, die Hansi Flick da aufs Feld schickt, ob das nicht... Das ist, was wir momentan als beste Elf haben. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Ansätze, werden wir alles besprechen. Aber Mario, die Jana wollte jetzt mal so ein bisschen, ich habe ja gesagt, unsere Fanbeauftragte heute, die wollte mal ein bisschen in unserem Publikum äh, auf Stimmen fangen gehen. Und dann nur, darfst ich du. Ich, ich wollte nur einen
5: Satz sagen. Ich habe keine ich Zeit, deine ich habe Geburtstag. Okay, okay. Also, du, ich also das war
2: wirklich ein Satz. Das
5: das war wichtig, ja. <lacht> Jana, bitte. Ja,
2: ich habe mich in deinen Rücken geschmissen quasi. Ja, ich, so. ich merke das. Weil in Deutschland-Trikot, das ruft natürlich hier, äh, nach einem Mikrofon. Ganz kurz erstmal, wie ist dein Name, wo kommst du her? Äh, Julius, ich wohne in München. Okay, Münchner. Julius, also was muss der Anspruch sein fürs DFB-Team? Gestern, vorgestern die Niederlage gegen Ungarn, Schuss zur richtigen Zeit oder gehst du mit Bauchschmerzen in die WM?
8: Also ich denke, die ganzen Nebenschüsse wie die Diskussion um die Katar-WM lenkt die Spieler auch sehr, sehr ab, würde ich sagen. Es das heißt, mittendrin die Champions League muss die Gruppenphase bis zur WM fertig gespielt werden. Also ich denke, wir werden eher eine müde deutsche Mannschaft sehen, die... Vielleicht die Gruppenphase schafft, aber dann ist würde ich sagen Endstation.
2: Oh, das ist schon sehr deutlich. Jetzt ist man aber ja 2014 Weltmeister geworden. Stefan sagt, man muss in dieses Turnier gehen und den Anspruch haben, um den Titel mitzuspielen. Wie sieht's der Fan?
8: Definitiv, das muss der Anspruch sein. Also jeder Sportler, egal ob Profi oder Amateur, der muss immer 100 Prozent geben. Das erwartet auch jeder Fan in Deutschland natürlich von der Mannschaft. Also jeder wünscht sich natürlich den Weltmeistertitel, aber wenn man sich das realistisch anschaut, nicht nur das Ungarn-Spiel, sondern die Entwicklung, wie gerade schon genannt. Also Mittelstürmer fehlt. alle ja, Nationen bringen da ein bisschen mehr Qualität auf die Strecke.
9: Deutlich. Danke. Ja, deutlich und...
0: Sach- und fachkundig, würde ich sagen. Wenn wir gleich hier in der Runde vertiefen, gucken natürlich auch noch mal, was es da aufstellungsmäßig so für Ideen gibt. Stefan wird äh, uns gleich mitteilen, was ist seine ideale Aufstellung für die Weltmeisterschaft. Wie gesagt, es sind noch acht Wochen, da kann natürlich noch eine Menge passieren, äh, was äh, Verletzungen und anderes angeht. Aber wir werden dann natürlich auch äh, drauf gucken, was morgen in Wembley gegen England möglich ist. Rüdiger ist äh, gesperrt, äh, Metzger ist abgereist. Wir schalten gleich zu Kerry Hau, der uns die letzten Informationen gibt von der deutschen Mannschaft. Das nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Und denken Sie dran, es gibt 50.000 Euro im Jackpot. Also mitmachen bei unserem Gewinnspiel. Ich drücke die Daumen. Bis gleich. Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Hier ist das Airport Hilton in München. Ajo von Adel und Bent. Und unsere Runde heute, wir sind mittendrin in der Analyse, auch im Ausblick, was die deutsche Nationalmannschaft angeht. Und bevor wir hier weiterreden, würde ich gerne mal einen Nationalspieler zu Wort kommen lassen. Ilkay Gündoan hat sich nach dem Spiel in Leipzig in der Mixzone geäußert und ein paar durchaus bedenkliche Dinge festgestellt in der deutschen Fußballnationalmannschaft.
10: Ich hatte das Gefühl, dass in der ersten Halbzeit, ich meine, relativ deutlich war, dass wir viele einfache Fehler gemacht haben, viele Ballverluste, viele Fehlpässe. Ähm, teilweise aber auch zustande gekommen, dass ähm, wie viele Spieler hatten, wo man das Gefühl hat, okay, die, die wollen nicht den Ball. Wir haben zu wenig ähm, dem, dem Mitspieler am Ball äh, geboten.
0: Das ist doch wirklich alarmierend, oder? Wenn, 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 wenn ein Spieler sagt, wir hatten zu, weh, zu viele Spieler drin, die den Ball nicht wollten. oder? Das, das ist das, das Schlimmste, was es gibt. Ball nicht wollen, ist das Schlimmste, was es gibt
4: auf dem Niveau. Das hat er angesprochen. Ich hoffe, das ändern Sie jetzt.
0: Ähm ist, das, ist, das, ist das das, was du auch meinst, Alfred? Du siehst keinen, der sagt, so ich ja. ich, ich regel das jetzt mal. Wen, 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 wen siehst du da in der Verantwortung?
6: Naja, F hat es ja gerade aufgezählt. Das ist Neuer, der von hinten nicht so viele Möglichkeiten hat. Aber natürlich ist da ein chemischen ein Müller. Es gibt schon Spiele, aber das gleiche Problem, was dann gerade angesprochen hat, gibt es ja auch bei Bayern. Da hat ja Nagelsmann letzt, letztlich gesagt, es wäre zu, es wäre zu viel, zu viel laissez-faire im Spiel. Laissez-faire heißt ja, lass laufen, lass machen. Man geht also nicht entschlossen genug hin, man zieht mal den Fuß zurück. Gnabry, seitdem er den Vertrag verlängert hat, spielt nur noch so. Bei Sané weiß man gar nicht. Hat er jetzt, an der Körpersprache ist oft gleich zu sehen, hat er Form, hat er keine Form. Also es ist nicht die Mannschaft da, die wirklich mit 100 Prozent sich da reinhaut, um jetzt hier bei Bayern und in der Nationalmannschaft, das geht immer parallel, um wirklich diese Weltmeisterschaft anzugreifen.
0: Dann wollen wir mal unseren äh, Kollegen Kerry Hau holen. Er ist äh, Nationalmannschaftsreporter bei Sport1 und natürlich auch Bayern-Reporter. Also du bist äh, bestens geeignet, um äh, ein bisschen Input zu geben, äh, Kerry, zu diesen Themen. Erstmal kriegst du einen Applaus aus München. Schön, dass du da bist. Brian. Gary, merkst du was von der, Verunsicherung, guten äh, Morgen. Äh, guten Morgen, von der Verunsicherung, die, sagen wir mal, nicht nur die Bayern-Spieler vielleicht momentan haben, sind ja auch andere in der Nationalmannschaft, wie die Leipzig, der Leipziger Block, wo auch noch nicht die Form so passt, merkt man das, dass sich das ein bisschen übertragen hat auf die Mannschaft, auf den Kader, auf äh, die komplette Truppe von Hansi Flick?
11: Ja, total. Ich denke, man hat es auch vor allem bei den Leipzigern gesehen. David Traum, Timo Werner, die sind aktuell nicht in Form. Auch Niklas Süle, der muss noch an seiner Form, an seiner Fitness auch arbeiten. Das hat Hansi Flick auch nach dem Spiel gesagt. Einige Spieler müssen in jedem Bereich an sich arbeiten. Und der Bundestrainer muss eigentlich hoffen, dass dann im November alle ja, ready sind, alle wieder in Form sind, so wie es eben dann auch ja, sich jeder wünscht logischerweise. Bei den Bayern natürlich ganz wenige Spieler, die aktuell auf dem ganz hohen Level performen. Vielleicht noch Jamal Musella, den kann man da ein bisschen rausnehmen. Luis Sané, der hat auch wieder gute Leistungen gezeigt, aber bei einem Gnabry muss man sich mittlerweile wirklich die frage stellen was ist eigentlich mit dem los aber jetzt geht es ja nicht nur um den november sondern es geht ja auch
0: um morgen was äh, erwartet ihr als beobachter der nationalmannschaft was hansi flick
11: morgen macht aufstellungsmäßig Ja, er wird sicherlich wieder Musella ausspielen lassen. Er ist heute Abend dann mit auf der Pressekonferenz, hat ja noch einen leichten Cut am Schienbein. Ansonsten sicherlich noch die eine oder andere Veränderung. Toni Rüdiger, der musste ja abreisen wegen der Sperre. Lukas Metscher, der einzige echte Neuner, kann man eigentlich sagen, im Kader, der musste auch abreisen wegen Knieproblemen. Also er wird dann schon noch einiges auch wieder umstellen, denke ich. Kai Havertz, der hat, finde ich, in der kurzen Zeit auch eine ganz gute Leistung gezeigt, hat zumindest was probiert, diese 1 gegen 1 duelle diese Galligkeit, diese Giftigkeit. Das hat Toni Rüdiger uns auch gesagt in der Mixzone. Es kann doch nicht sein, dass wir gegen Ungarn, bei Respekt vor Ungarn, einfach nicht diese Sachen uns trauen, einfach mal ins Eins gegen Eins zu gehen, uns den Ball holen, den Ball fordern und das ist eben, das sind die Dinge, an denen die Nationalmannschaft sicherlich arbeiten muss. Der Trainer, der kann ja noch so viel analysieren mit seinem Trainerteam zusammen, am Ende müssen die Spieler einfach dann liefern und ich denke, wir reden halt immer über dieses Neuner-Problem, dieses toriger problem aber diese einfachen Dinge, diese Grundtugenden, eben Tempo reinbringen, Ideen Tiefe ins Spiel zu bringen, daran muss die Nationalmannschaft, vor allem die Spieler, müssen da arbeiten. Wir sprechen gleich weiter, aber wir wollen uns einen O-Ton von
0: Hansi Flick nochmal anhören, der gesagt hat, ey, ich nehme auch einen Teil dieser Niederlage gegen Ungarn auf meine Kappe, denn ich habe mit der Aufstellung was probiert, was nicht funktioniert hat. Hören wir erstmal kurz rein.
1: Ich, ich will da dann, dann keine Ausreden suchen. Ich glaube einfach, ich habe es vorhin in der, in der Eingangsantwort letztendlich auch schon durchblicken lassen. Wir haben was probiert, ich habe mich für, für eine Aufstellung entschieden, ähm, das nicht ganz so gefruchtet hat, deswegen so sage ich, einen Teil des Ganzen muss ich da auf meine Kappe nehmen. Trotzdem glaube ich, in der Art und Weise, wie wir das Spiel angegangen sind, gerade in der ersten Halbzeit, können wir das viel, viel besser machen. Auch gerade was die Qualität der Mannschaft betrifft, können wir das und müssen wir das gerade in der ersten Halbzeit besser machen.
0: Dann schauen wir mal auf die Aufstellung. So hat er begonnen gegen Ungarn, eben mit Jonas Hofmann auf der rechten Seite, hat es dann zur Pause korrigiert, weil das nicht funktioniert hat. Ähm, Stefan, ist das ein Zeichen der Stärke eines Trainers, wenn er dann hinterher das auch offen zugibt? Absolut, das
4: ist ja seine Erkenntnis. Und ich gehe auch davon aus, dass wir morgen eine andere Nationalmannschaft sehen werden, erstmal in der Aufstellung und dann auch vom Spiel selber viel aggressiver sein werden. Und ich glaube, Erkenntnis hat er gesehen mit Werner, der eben noch nicht bereit ist, die von Anfang an zu spielen, über 90 Minuten. Also da wird es mit Sicherheit jetzt Veränderungen geben und müssen muss er ja machen.
0: Kerry, ja okay, wenn ich dich nochmal reinnehmen darf. Wie viele Spieler, was wir zu glauben, stehen eigentlich schon fest? Wie viel Gerüst dieser ersten Elf, die er dann im November ja braucht bei der WM in Katar, hat der Bundestrainer schon und wie viele Positionen wackeln eigentlich noch?
11: Also ich glaube, der Konkurrenz ist dieses Jahr extrem groß, weil vorne vor allem hat er viele Optionen und ich denke aktuell, wir haben uns da auch schon der Kollege Patrick Berger und ich mehrfach unterhalten drüber, stehen eigentlich nur drei Spieler fest, die immer spielen. Das ist einmal... Manuel Neuer im Tor logischerweise, Toni Rüdiger als Abwehrboss und dann eben Jo Kimmich in der Mitte. Auf diese drei Spieler setzt der Bundestrainer, führt auch im Training immer wieder Einzelgespräche, holt sie zu sich. Und erwartet eben auch, dass diese Spieler logischerweise auch dann vorangehen. Und der Rest, da hat er so viele Optionen. Vorne auf der Zehnerposition, wenn Marco Reus auch wieder fit ist, er weiß auch nicht, Flo Wierz, der ist jetzt auch wieder am Ball in Leverkusen. Vielleicht schafft er es ja doch noch auf den WM-Zug. Also da gibt es so viele Optionen im Offensivbereich, deswegen steht da eigentlich gar nichts fest. Und natürlich muss man sich um diese Neunerposition position mit Werner da vorne Gedanken machen, ob das wirklich so passt. Ja, bin ich auch gespannt, werden wir hier in der Runde auch gleich diskutieren. Kerry,
0: danke dir für deine Eindrücke und gute Reise nach London. Wie die Nationalmannschaft macht auch er sich jetzt auf den Weg in die britische Hauptstadt. Danke dir, Kerry Hau. Danke. Und Stefan, dann lass uns mal ein bisschen spekulieren, das macht ja auch Spaß. Du hast dir mal Gedanken gemacht, wie würde deine Mannschaft stand jetzt aussehen erste Elf von Stefan Effenberg. Erklär mal.
4: Ja gut, also bis zur WM kann natürlich noch viel passieren, aber ich würde jetzt mal ein bisschen Physis auch reinbringen mit Havertz als klare 9. Okay. Ja, das ist ja auch seine Position, die er liebt, die er auch bei Chelsea äh, ausgeführt hat und wie gesagt, er hat die Physis genau dasselbe mit Goretzka, mit der Doppel 6, Kimmich und Gündogan. Das sind zu ähnliche Spieler. Goretzka ist offensiver ausgerichtet, hat auch die Physis. Hofmann würde ich nicht verbrennen auf der rechten Seite hinten, sondern er hat die großen Stärken in der Offensive. Und in der Innenverteidigung hast du Hummels? Genau. Der ist gar nicht dabei gerade? Der ist noch nicht dabei, ist mhm. auch ein Freund von dir. <lacht> ähm, nein, wenn er die ja, Leistung, viele Freunde, aber ja, wenn er die Leistung aber hält, die er jetzt gerade zeigt und er hat diese hundertprozentige Fitness, dann ist in meinen Augen Hummels äh, nicht wegzudenken
5: aus der Nationalmannschaft. Keine Chance. Er hat keine Chance bei der Nationalmannschaft. Also, aber warum? Mal, Sag mir mal, warum? Ja, weil es vorbei ist. Die Zeit international für große Spiele ist bei Hummels vorbei. Der, das reicht in ja. der Bundesliga noch, die Schnelligkeit ist nicht mehr da und ich verstehe gar nicht. Schlotterbeck hast du gar nicht drin. Verstehe ich gar nicht. Also für mich einer, der in der Zukunft ganz klar da hinten drin steht. Ja, das heißt doch nicht, dass er spielen muss. Ja, aber ich verstehe nicht. Hummels ist seit drei Jahren immer bei der Nationalmannschaft dabei und dann stellst du da rein. Also wenn der den zurückholt, dann ist es ein Armutszeugnis für alle Innenverteidiger, die in die letzten zwei Jahre in der Nationalmannschaft gespielt haben. Also gut. zu machen. Verstehe ich also. Ich und grundsätzlich nicht verstehen. sagt ja Hansi Flick. Die Tür ist offen
4: für alle, also auch für einen Mario Götze zum Beispiel, wenn er weiter performt. So, darum geht es ja. Es ist ja ein Leistungsprinzip. Und ich bin der Meinung, dass Mats Hummels in dieser Saison extrem fit wirkt, dementsprechend auch spielt, auch auf einem hohen Niveau. Man City hast du 20 Minuten vielleicht gesehen, das Spiel? Höchstens. Man City äh, Nein, aber weiß da ich hat er ja auch wirklich sehr, sehr stark äh, performt. Er ist eine Persönlichkeit. Er ist für mich in der Spieleröffnung der beste hm. Innenverteidiger.
1: Aber er auf jeden
4: er braucht die hundertprozentige Fitness. Das ist meine Meinung. Aber es
1: ist ja gut, dass wir nicht immer einer ja, Meinung, Meinung sind. Also, ich finde, bei der Aufstellung, äh, was mir da ein bisschen fehlt, ist das kreative Moment äh, und äh, das Fußballerische in der zentralen Position. Also ich sage jetzt mal, wer am Ende da mal äh, was auflöst durch den Steckpass, äh, wer da mal was Überraschendes machen kann, das wäre mir das Einzige, was ich so ein bisschen aus dem Bauch das Gefühl hätte, ja, wenn, wen, ich, wen? wenn ich, wenn ich ja, mir so das erste. Wir mal ja, Moment, Ja, Musiala als Beispiel. Ne? Achso, ja. Ne? Ist ja naheliegendste. Und ich meine, wenn ich mir das anschaue und denke, wir treffen auf Japan. Ne? Ähm, und dann fehlt mir die Kreativität da, wie wir gegen eine tiefstehende äh, Abwehr äh, da äh, ins Rollen kommen wollen. Ja, aber okay, also das, wir da fehlt mir die, die Fantasie. Haben wir, wir haben ja mit Sané, Hofmann, ja, aber wer auch die Kimmich ein, kann Stefan. diese
4: Bälle spielen. Also dann würde ich, also. würd ich jetzt das so verstehen, dass du sagst, Gündogan mit rein, der diese Momente ja, Musiala. hat. Musiala. Oder Musiala. Ich bin aber der Meinung, wenn du zum Beispiel in Kimmich und Goretzka hast, die haben die Champions League zusammen gewonnen, herausragend performt im Zentrum des Spiels, aber ja. das wäre für mich die defensivere ja. Variante, ja. das
1: will ich damit sagen.
7: Also ich finde, wenn man über die Spieler, die jetzt nicht dabei sind in dieser Aufstellung, das bin ich auch, auch dabei, dass ich auch sagen, Schlotterbeck ist auch ein Spieler, der von der Spieleröffnung der wahnsinnig viel Perspektive hat und ja. äh, ähm, man bekommt sagen, diese Erfahrung natürlich auch nur dann, wenn er spielt. Also ich finde, das ist jemand, der in diese Mannschaft gehört, zumindest mal ganz nah dran, dass der Hummels eine sehr gute Saison spielt und dass es das eine Möglichkeit ist, bin ich auch dabei. Ich finde aber auch jemand wie Mario Götze, auch wenn das vielleicht jetzt manche überraschen mag, der ist in der Lage im Mittelfeld für Überraschungen zu sorgen, der ein kreatives Element hat, was dieser Mannschaft aktuell aus meiner Perspektive fehlt. Das heißt ja nicht, dass der 90 Minuten spielen muss, aber dass der eine, dass der eine Möglichkeit ist, dass der eine Option ist und was reinbringt, ja. finde ich eine Überlegung wert. Und aus meiner Sicht äh, im Offensivbereich, wie man früher gesagt hat, äh, Müller muss immer spielen, äh, würde ja. ich sagen, Musiala muss <lacht> immer spielen, weil das jemand ist, der eine Überraschung und eine Lebendigkeit reinbringt eine Unberechenbarkeit, die ansonsten keiner unserer Offensivkräfte in dieser Form hat.
0: Er spielt bei den Bayern auch nicht immer, das ist natürlich ein ähnliches Thema. Müller, würdest du sagen, momentan nicht, oder?
5: Da kenne ich ja meine Meinung dazu. Ne, ich hey, glaube, nicht jede Zuschauerin, ja, noch, nicht jeder Zuschauer vielleicht. Okay. Ja, also ich, ich glaube auch, dass die Zeit von Thomas Müller, und das hat er die in der Saison... Auch vorbei. In den ersten zwei Partien hat er zwei Tore insgesamt gemacht, eine Torvorbereitung, die letzten fünf Spiele kommen nichts mehr. Wir haben es am, am Samstag, oder am Freitag, hat Hansi Flick, glaube ich, auch dahingehend ein Zeichen gesetzt. Früher hätte er ihn nicht ausgewechselt, diesmal in sechs Minuten vor Schluss. Äh, ausgewechselt ich glaube das ist auch so ein kleiner fingerzeig an, in, in richtung thomas müller und nochmal, ich die aufstellung ja kann man so machen ich mir fehlt wie gesagt also äh, muss Jaller muss für mich gesetzt sein der ist für mich ein spieler aber wer ist für wer ist denn für lassen. dich
0: die die neuen in anführungszeichen wird zu werner oder, Na, oder ich,
5: Nein, Nein, harvard ist für ich dich auch. am montag äh, bei, bei, bei Rudi bei Rudner Rudner Auch gesagt, äh, für mich ist die, die einzige Alternative da vorne, ist, ist Harvards der es ja schon bewiesen hat bei Chelsea. Spielt er äh, auf der Neuen. Der, dass der da vorne drin, der ist kopfballstark, der ist äh, schnell, der hat äh, einen hervorragenden linken Fuß, der kann seinen Körper einsetzen. Äh, da hinten dran äh, würde ich äh, nicht Müller spielen lassen, weil da brauchen wir ja Fußballer, äh, der die auch füttert vorne. Und da muss Günter hin und auf der rechten Seite spielt für mich ganz klar Musiala.
0: Wenn wir nochmal über die Personalien Hummels und Götze sprechen. Alfred, kann man solche Spieler einfach mit in den Kader nehmen und sagen, komm doch mal mit, falls wir dich brauchen oder sind das Leute, die holst du nur zurück, wenn du sie auch wirklich dann stellst?
6: Naja, wenn ich also einen Hummels hole oder bei, bei Götze etwas anders, dann muss ich ihn auch stellen. Also ich glaube nicht, dass ich Hummels holen kann und sagen, du bist hier er er Ersatzspieler. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Hummels, äh, äh, gebe ich Mario recht, eine gute Saison spielt, aber er ist halt international und das wird sich nach der Vorrunde, die wir hoffentlich erreichen, das Achtelfinale wird sich das zeigen, ist er halt doch relativ langsam. Da sollte man vielleicht hinten ein bisschen anders denken. Süle ist äh, offensichtlich körperlich, ich sag mal, nicht austrainiert, deswegen geht das da wohl auf,
0: äh, auf Rüdiger Schlotterbeck, Rüdiger, meinst du? Rüdiger
6: und Schlotterbeck hinaus. Götze hat ganz gut in Frankfurt begonnen, aber ob er jetzt so weit ist, wieder eine WM zu spielen, eine WM auch noch für uns rauszureißen, das kann ich nicht beurteilen, ich bezweifle es.
0: Ja, es ist hochinteressant, was es da alles für Möglichkeiten ja. gibt. Rüdiger ist aber schon der Mann, der hinten drin nicht nur für Hansi Flick gesetzt ist, sondern da seid ihr auch alle der Meinung, Real Madrid stabil, das ist so der Fixpunkt in der, in der Innenverteidigung? Ja, bei Chelsea ja auch schon.
4: Äh, ja. Darüber hinaus dann in der Nationalmannschaft jetzt den Schritt Real Madrid. Da spricht natürlich alles für Rüdiger und er performt ja auch und stellt sich auch hin vor die Kamera. ist selbstkritisch, aber er ruft immer die Leistung ab. Also Rüdiger muss gesetzt sein. Ja. Stand heute.
6: Also die Frage, bei, bei, bei ich will nochmal auf Thomas Müller kommen. Es hieß ja wirklich mal, Thomas Müller spielt immer. Und äh, Jogi Löw hat ja auch schon mal geplant, ihn nicht mehr zu bringen. Das dürfen wir nicht vergessen vor der WM. Vielleicht setzt man damit ja auch einen Reizpunkt, wenn man mal eine solche Änderung vornimmt. Wirklich, Also Thomas Müller mal zu sagen, du bist nicht mehr erste Wahl, würde natürlich einen Reizpunkt setzen, dazu ein Musialer rein, ein frisches Gesicht, könnte vielleicht das, was Gündogan gerade kritisiert hat, verbessern. Möglicherweise.
7: Ich finde es ja auch gar nicht so kompliziert. Ich meine, das war ja auch Anfang, die die Voraussetzung zu sagen, als, als Hansi Flick begonnen hat. Es zählt die aktuelle Leistungsfähigkeit. Es ist ein Leistungswettbewerb und wir müssen mal gucken, wer in anderthalb Jahren so weit ist. Ja. Und das ist jetzt der Punkt zu, zu schauen, ja. wie, wie weit sind wir. Und wir merken mittlerweile, wir haben jetzt ein paar Punkte angesprochen, dass die Mannschaft an sich sozusagen ihre Struktur noch fehlt. Man kann noch nicht genau sagen, wo, ist, wo sind eigentlich die Haltepunkte. Mhm. Sind wir immer noch am Suchen? Der erste Schwung unter Hansi Flick ist dahin gegangen. Und es war ja jetzt ja nicht nur dieses Spiel, das wurde ja auch schon gesagt, sondern auch dieses Spiel im Juni. Da hast du ja an ganz vielen Stellen Schwächen gesehen und die bis heute auch immer noch latent vorhanden sind. Und, ähm, und da würde ich jetzt auch sagen, jetzt muss man wirklich nochmal genau schauen, wer ist im Moment in der Verfassung, wenn man aus dem aktuellen Spielbetrieb kommt, wo man nicht mehr die Zeit der Vorbereitung hat, sondern das muss man jetzt bald entscheiden.
0: Also ich bin echt gespannt, weil jetzt äh, muss der Bundestrainer ja so ein 50er Riesenkader jetzt mal melden bei der FIFA und dann sukzessive rausstreichen, wer dann am Ende übrig bleibt und ob vielleicht irgendeine Überraschung mal drin ist. Ja? Es wird ja immer wieder äh, in den Namen gefordert. Wer hätte vor 2006 mit David Odonko gerechnet? Also die wenigsten, vielleicht gibt es ja sowas. Jana, ich weiß nicht, äh, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind ja immer sehr äh, kreativ und auch mutig. Vielleicht kannst du da irgendwie noch ein paar Namen äh, rausarbeiten mit mithilfe unserer... Ja, wir helfen doch,
2: wo wir können hier beim Doppelfass. Ja, oder? dann. Also machen wir uns nochmal auf die Suche. Wir machen mal so ein bisschen Name-Dropping. Ich starte mal beim MSV Duisburg. Ich bin sehr gespannt, ob ihr einen Nationalspieler in rein habt. Wen sollte Hansi Flick noch mitnehmen?
6: Also ich wäre für Matthias Ginter und Nils Schlotterbeck.
2: Schlotterberg und Ginter, damit steht also schon mal unsere Innenverteidigung. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ginter fiel bei euch, glaube ich, noch nicht der Name. Ich mache mal hier weiter, VfB Stuttgart.
3: Äh, unter der Voraussetzung, dass er bis zu M
1: wieder viert wird, definitiv äh, Florian wird.
2: Oh ja, sehr guter Name, aber da ist natürlich die, die Regeneration nach dem Kreuzbandriss die große Frage. Delicht, was haben wir denn hier? Aber es fürs Deutsche natürlich.
0: Ja, Dam ja, van Dijk, nein. Äh,
9: Mario Götze, würde ich sagen. Götze, gut, gut, den Namen passen, haben ja. wir schon
2: diskutiert. Alles klar, der muss in Form bleiben. HSV? Äh, ja,
9: schwierig. <lacht> Schwere Zeiten immer. Schwierig, äh, ja. So eine Alexandra Pop wird im Sturm, glaube ich, auch ganz gut tun.
2: Glatze! <lacht> Dann gehe ich mal weiter zum Rekordmeister.
7: Also einer, der Zeit hätte, wäre Max Kruse, glaube ich.
2: <lacht> wow, nicht schlecht. Max Kruse, aber dem fehlt im Moment so ein bisschen die Spielpraxis, glaube ich. Ne? So, und was haben wir hier noch im Angebot?
11: Äh, Niklas Füllkrug.
2: Niklas Füllkrug, also der kann auf jeden Fall Tore schießen, im Moment ja äh, Rang 2 in der Fußball-Bundesliga nach Geraldo Becker. Warum eigentlich nicht? Moment, einen habe ich noch im Netz gefunden. Ich weiß nicht, ob das das Synonym von Alfred Drexler ist, aber Peppel schlägt noch Simon Terodde vor.
0: Ja. <lacht> ja, aber äh, waren interessante Namen dabei, vor allem Max Kruse überzeugt mich natürlich, hat gestern <lacht> beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro, ich glaube 60 Minuten durchgehalten und war dann ordentlich außer Atem, ähm, aber jetzt mal ernsthaft, Gib, also was ist mit einem Füllkrug zum Beispiel, es werden ja Namen immer wieder reingeworfen, Andreas. Aber, aber ich
1: denke, es geht in erster Linie darum, und das, das ist die große Kunst, denke ich, des, des Trainers jetzt, ähm, zum einen auch nicht nur die sportlichen Themen, sondern auch das Innenverhältnis in einer Mannschaft, Gefüge, äh, wir haben eben über Führungsspieler gesprochen, das ist, fließt mit ein, äh, wenn ich einen 26er-Kader habe. Und das andere ist, dass ich antizipiere, welche Spielsituation habe ich im Laufe eines Turniers. Also für welche Spielsituation brauche ich welchen Spielertyp. Mhm. Deswegen darf man nicht nur, finde ich, uns, natürlich macht sich da keiner nur die Gedanken über die ersten Elf, sondern das ist für mich der Schwerpunkt zu sagen, wie reagiere ich mit welchen Spielertypen auf welche Spielsituation im Laufe des Turniers.
0: Das heißt, irgendwie vielleicht dann doch noch mal jemanden mitzunehmen, den du nur für die letzten 10, 15 Minuten bringst, der zum Beispiel kopfballstarker Spieler ist. Ja, Alexandra Popp haben wir halt nicht in männlich, leider. Aber äh, ein guter Vorschlag, wir haben sie ja bei der PK mal gesehen, hat sich den Schnurrbart äh, umgemacht. Ja, das äh, wäre toll, wenn die deutsche männer so überzeugend auftritt wie die der Frauen. Das hat uns nämlich richtig viel Spaß gemacht. Wir reden gleich weiter hier im Stahlwerk-Doppelpass über... Ja, dieses große Thema Katar, wie umgehen mit der Wüsten-WM, dass sie stattfindet, ist keine Frage mehr. Aber wie positionieren wir uns? Ich verspreche Ihnen, das wird kontrovers. Andreas Rettig hat gesagt, da hat er einiges mitgebracht. Wir freuen uns sehr, über dieses Thema gleich zu sprechen hier im Stahlwerk-Doppelpass in dieser Runde. Und mit Ihrer Unterstützung zu Hause sicherlich eine schöne Sendung weiterhin haben. Der Stahlberg-Doppelpass kommt gleich zurück hier aus dem Airport Hilton in München mit dem großen Thema Katar, Regenbogenbinde, reicht dieses One Love und vieles, vieles mehr. Das nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Willkommen zurück im Airport Hilton in München zum Stahlberg-Doppelpass. Hajo von Hadeln und Band ist da und aber einer fehlt. Alfred!
5: Schön, dass du Zeit hast, Alfred. Du hättest auch durch die Drehtür kommen können, ja.
0: wenn du willst. Ich bin immer rumgegangen durch so, die Dreh jetzt, Dreh jetzt werf mal hier ordentlich was rein. Aber halt. richtig, Alfred. Wir haben uns aber richtig erkannt. <lacht> Ich wieder Autogramme da hinten geschrieben, weißt du? Alfred, was war das? 4 Euro. Mach weiter, Alfred. Ja, weiter, kann. Kann.
5: Da ist so, noch ein bisschen ja. Oh. Ah, wunderbar. Okay. Entschuldigung.
0: Also wir sind wieder vollständig. Ähm, und ich habe es Ihnen gesagt, liebe Zuschauer, und liebe Zuschauer, wir wollen natürlich jetzt ein bisschen über Katar sprechen, über viel, viele Themen, die dir auch ähm, wichtig sind. Du hast vorhin mal gesagt, Nachhaltigkeit. Und was uns aufgefallen ist, man hat reagiert beim DFB, man ist mal vor nicht allzu langer Zeit von Stuttgart nach Basel mit dem Flugzeug geflogen, statt zwei Stunden Bus zu fahren. Jetzt ist man Zug gefahren, von Frankfurt nach Leipzig, Zug nur neun Minuten mit, mit neun Minuten Verspätung losgefahren. und hat man Zeit, irgendwie sich zu unterhalten oder Karten zu spielen. Also, man ernsthaft jetzt gefragt, hat man da so ein bisschen was verstanden aus deiner Sicht?
1: Ja, ähm, ich denke, das sind Dinge, die, da sollten wir eigentlich gar kein äh, Wort drüber verlieren. Das sollte normal sein, dass man bei solchen äh, kurzen Entfernungen äh, jetzt nicht noch äh, die Chartermaschinen äh, durchs Land fliegen lässt. Ähm, ich finde, das, das sind die ersten richtigen äh, Schritte. Das Problem ist immer nur dann, äh, da habe ich jetzt eigentlich darauf gewartet, dass man dann noch damit mit dieser beschwerlichen Anreise die Niederlage erklärt. Das kam aber nicht.
0: <lacht> oder also, oder habe ich da was verpasst?
1: Nee, aber das sage ich ja. Darauf ich, hätte ich jetzt noch gewartet. Äh, aber auch von daher, ich denke, ich habe da großes Vertrauen an die neue äh, DFB-Führung. Äh, ich habe den Eindruck, dass die Zeit des, äh, der übervorsichtigen Sportdiplomatie vorbei ist und die Zeit des Wegduckens, äh, dass Herr Neuendorf dort äh, einen klaren Kurs geht, äh, das finde ich schon bemerkenswert und gut.
6: Aber das mit dem Zug ist doch eine Symbolpolitik. Das ist doch, wir wissen doch, dass heute jeder Spieler zum, zum Einkaufen nach Paris oder nicht jeder, aber die, die Starspieler nach Paris oder nach Mailand zum Friseur fliegen. Die Manager fliegen inzwischen nur noch per Pri, äh, Privatflieger. Wenn man zu Events einlädt, ich will jetzt keine Namen nennen, wird ein Privatfliegerin gebucht. Also dieser Zug ist einfach nur äh, äh, Symbol. Und die Bundesliga was das anbelangt. Oder der gesamte Spitzenfußball ist, was das anbelangt, ziemlich
1: abgehoben. Ja, aber das ist die Realität, die Sie ja. richtigerweise leider beschreiben. Da kann ich Ihnen nicht widersprechen. Das ist so, wie Sie es sagen. Aber ich denke, auch Symbole gehören dazu. Ja? Und wir sprechen ja gleich, ich habe ja eben schon die, die Binde gesehen. Oder, ähm, Symbole sind wichtig, um das mal deutlich zu sagen. Und äh, da kann man sich darüber amüsieren oder nicht. Aber wenn ich in der Sportvergangenheit äh, noch mal den Blick zurückrichte, denken wir an 1968, das größte Sportsymbol, ja, die Black Power, die, die schwarze mhm. Faust, da denkt kaum jemand noch äh, an andere sportliche Ereignisse, wenn ich jetzt mal Bob Beeman außen, außen vor lasse, aber ansonsten bleibt das äh, vor Augen oder oder äh, Käpernick, Kniefall, also Symbole brauchen wir, äh, um äh, tatsächlich aufmerksam zu machen.
0: Schon, aber was Alfred sagt, ist ja möglicherweise, man macht das jetzt mal mit dem Zug, damit man nicht wieder einen Shitstorm kriegt. Nee, das, aber ich ja, aber nein, das Oder, oder ich hat nicht. sich wirklich was
4: geändert? Natürlich hat sich was verändert, alleine schon im Präsidium mit dem Neuendorf, da werden sich schon Dinge ändern, da bin ich mir ganz sicher. Und das ist jetzt der Anfang, Sie haben es mal gemacht, Sie haben daraus gelernt, ich bin mir sicher, wenn diese Fahrten anstehen, werden Sie das mit dem Zug machen, da bin ich mir ganz sicher.
7: Bin ich auch sicher dass das so kommt weil du hast ja auch gesehen was das von der reaktion war als sie geflogen sind da die, die zeit hat sich einfach verändert und der dfb ist einfach auch da in dieser beziehung auch hinten dran und jetzt passiert das was sie völlig zu recht sagen jetzt, jetzt ist das eine, wird das vielleicht zu einer normalität die man eigentlich gar nicht groß diskutieren müsste dass man für 250 kilometer in den zug steigt und kein flugzeug benutzt
4: ja und wenn wenn spieler wenn es wirklich spieler gibt die mit einem privatjet nach mailand fliegen hm. das problem hatte mario nie ja? Brauchte du hast, 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 du das, hast, du das hast du
0: das gehabt? Ja, ja. Nein. Nein. Immer im Ort, immer okay. im Ort. Nein, aber ist das? Es also ist doch ein Nationalspielern zuzumuten, auch im Zug zu fahren, oder?
5: Naja, aber Alfred, für mich hat Alfred total recht. Also die, ich meine, du siehst doch, wenn die, wenn die vor drei Jahren oder vor vier Jahren, wo die in Tottenham gespielt haben, die Dortmunder lassen ihren Flieger, ihren Privatfriseur da einfliegen mit dem Privatflieger. Das wird gang und gäbe nach, so Nach Russland sein. kam die das Fliegen, auch, ja? da kam auch die Fliegen, der Friseur nach Watutinki ja, oder so. Da die Fliege mit dem Privatflieger in Urlaub. Die, die Fußballmanager, die Spielerberater fliegen alle mit dem Privatflieger mittlerweile. Es wird ja überall rumgepostet. Aber ne, wenn mache die Frage, spielt. ob das ja. noch
0: gut aber ankommt. Aber das wollte ich gerade sagen. Aber das interessiert wird die die mal. ja mal. Ja, ja. Das mag sein. So, und ich, ich, da denke, ich denke, denke das, wird sich niemand doch, mehr.
1: Ja, das wird sich aber auf Strecke, und das werden die klugen äh, Berater der Spieler denen schon erklären, dass wenn sie ihren Marktwert nicht verlieren wollen, dass sie auch die gesellschaftlichen Themen äh, besetzen müssen. Ob das dann von innen herauskommt, da bin ich dabei. Das ist ja. bei vielen Alibi, einverstanden. Aber äh, das wird der kluge Berater im Hintergrund, der sagt, wenn du noch einen Werbevertrag kriegen willst und dich nicht hier den gesellschaftlichen Themen stellst, dann fällst du hinten runter. Und da Aber werden Andreas, auch die, die Vereine
4: äh, ja, verlieren Verein. und den Spielern auch sagen, genau. gewisse
1: Regeln müsst ihr jetzt in Zukunft einhalten.
4: Also ich glaube, das mit dem Privatjet um die Gegend oder durch die Gegend fliegen, das wird in Zukunft nicht
0: mehr so sein, wie es in der Vergangenheit war, da bin ich mir sicher. Kommen wir mal Richtung Katar. Wir haben ja hier zwei Leute in der Runde, die dieses Land auch als aktive Spieler kennengelernt haben. Beide da mal gespielt, Mario und Stefan in der Saison 2003-2004. Wir haben auch Fotobelege dazu. <lacht> Mario, guck mal da.
7: Warum lachst du? Ha? Wegen ah, der da. Fotobelege.
0: <lacht> Warum denn die Nummer 6? Hat es nicht für die 10 gereicht in Katar? Welcher ist denn der Mario jetzt von den 3?
5: <lacht> du hast und mit der 6 spielen müssen da? Ist das andere? Ihr seid aber ganz schön lustig, ihr zwei. Oder? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> äh, nee, die 6 ist doch eine schöne Zahl. 6. Ja, wenn man es so ausspricht, wird es interessanter, ja? Nein, das ist, war meine Lieblingszahl, die habe ich gekriegt und äh, die wollte ich und die habe ich dann auch bekommen. War schön.
0: Und Stefan, dich haben wir auch nochmal. Man sieht ein bisschen so an der Gesichtsfarbe, das war die Saison, geht immer, glaube ich, von Oktober bis April, aber da war es trotzdem warm, oder? Das ist nach wie vor dort warm, ja. Auch früher schon. Aber... <lacht> Das, ihr hattet Gabriel Batistuta und du, ihr habt zusammen in Florenz gespielt, zusammen dann in Katar. Genau. Aber ich, ich, wir haben diese Fotos nicht nur rausgeholt, weil wir zeigen ja. wollten, wie du vor 19 Jahren aussagst, dass du geschwitzt hast, wenn es warm ist. Sondern eben, äh, es gibt ja die Diskussion auch, hat eine WM in einem Land, was so wenig Fußballtradition hat, was verloren? Wie war das damals? Also, Gab es da, habt, hattet ihr volle Ränge oder erzähl mal Nein, das hatten Sie. wir nicht. Nee. Nein.
4: Wie viel hatten wir im Schnitt? Ich weiß es nicht mehr, also, zweieinhalb oder dreitausend?
5: Ich habe das große Glück gehabt, bei Al Al-Rayania zu spielen. Wir haben da den, größeren, den größten Fanclub gehabt. Aber wir haben natürlich auch mal vor 120 Zuschauern gespielt. Also das kann es ja auch nicht vergleichen mit dem, was damals wir haben. damals da gab es fünf Stadien, der Rest war Wüste außenrum. das hat sich ja alles in den letzten Jahre total entwickelt, weil sie ja damals schon wussten, in den nächsten 50 Jahren gibt es halt kein Öl mehr, jetzt geht man ein bisschen auf Tourismus, aber in Katar ist es halt so... Durch das viele Geld. Die können sich ja eine Leichtathletik-WM kaufen. Die kaufen sich in der Handball-Nationalmannschaft zusammen, die, die, die Bürgern, äh, äh, die Leute ja, ein. MotoGP, äh, Formel ja, 1, du, was du, auch immer. Du wirst dich dagegen nicht wehren. Und, und nochmal auch die Kataris. Äh, denn Emir, da das interessiert. 0,0 was der Besten über, über die Kataris denkt. Der macht doch sowieso was damit. Also ist es völlig müßig, darüber zu reden. Natürlich das ist nicht. Nicht alle, ja, wir können noch so früh, glaubt es mir, denn interessiert in Katar 0,0. Da können ja. wir diskutieren, darüber, bis mit wir Darüber
0: auch. diskutieren wir auch. Ich bin, bin nämlich echt gespannt, ob, äh, ob das hier in der Runde mehrheitsfähig ist, was du da sagst. Aber wir schauen erstmal ähm, auf unseren Beitrag, so schaut aus, zum Thema Katar. Da ist einiges natürlich im Argen und die Frage, die sich irgendwie ableitet, macht es Sinn zu sagen, da ändert sich eh nichts? Also lassen wir es auch mit den Symbolen oder wie wollen wir das eigentlich angehen? So schaut's aus.
12: Jeder schimpft über die WM in Katar, das ist ungerecht, findet jedenfalls der Botschafter von Katar. Schließlich war die letzte WM in Russland, ja, schon vergessen, in Russland. I und er war der Gastgeber. Uhuhu. Und da muss doch mal ganz klar gesagt werden, die Menschenrechte werden in Russland auch mit Füßen getreten und Schwule sind dort auch nicht richtig gern gesehen. Und Katar? Die greifen wenigstens keine fremden Länder an. Das ist schon mal ein Fortschritt.
3: Say it publicly or just shut up.
12: So schaut's aus. Allen Unkenrufern und Miesmachern gibt dieser integre lebensfrohe Mann eine klare Botschaft mit auf den Weg. The best. Ever. Absolut. Wenn er das sagt, ist das Fakt. Seit Münchhausen und Pinocchio hat es keinen vertrauenswürdigeren Typen mehr gegeben. Also vielleicht außer ihm. Und außerdem ist Katar ein Land mit gewachsener Sporttradition. Die drei wichtigsten Disziplinen Kamelrennen, Kamelrennen und Kamelrennen. Aber auf die Stimmung in Katar kann man sich jetzt schon freuen. So schaut's aus. Die Kröte mit Katar wird der DFB jetzt schlucken müssen. Und es gibt ja auch positive Seiten. Wenn im November hier der Spätherbst-Blues die Laune verdirbt, dann gibt es dort Fußball bei schönem Wetter. Ronaldo, Neymar, Messi, alle sind nochmal beieinander. Und ob die Stadien, die tausende ausgebeutete Gastarbeiter im Schweiße ihres Angesichts und unter Einsatz ihres Lebens und ihrer Gesundheit errichtet haben, nach der WM verschimmeln? Ja mai. Aber vielleicht kann Deutschland ja mit den Millionen, die wir künftig für katarisches Flüssiggas ins Land pumpen, einen Beitrag leisten, dass der Fußball in Katar eine nachhaltige Zukunft hat und das Opfer der Arbeiter nicht vergeblich war. Das wäre schön. So schaut's aus. Es ist ja nicht so, dass der DFB dorthin fährt und nur an den fünften Stern denkt. Diese Kapitänsbinde, One Love, wird ein sichtbares Zeichen sein gegen Ausbeutung, Rassismus, Frauen- und Schwulenfeindlichkeit, gegen Krieg, Folter und wahrscheinlich auch noch gegen Maul- und Clownseuche. dieser windige Fetzenstoff. Aber wenn Manuel Neuer den Reklamierarm mit dieser Binde hebt, dann werden die Diktatoren erzittern und die Welt ein bisschen besser sein. So schaut's aus. Noch ein Wort zu den Fans, die Begeisterung nach Katar zu fahren ist, sagen wir mal, ein bisschen unterkühlt, aber es soll jetzt freien Zugang zu alkoholischen Getränken geben und da soll noch einer sagen, die Kataris hätten die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Es gibt nämlich am Ende tatsächlich eine Chance, dass diese WM ein durchschlagender Erfolg wird. Du musst sie dir schön saufen. So schaut's aus.
0: Wie gehen wir jetzt um mit dieser WM in Katar? Ja, erst, mal eine
1: erst noch eine Bemerkung zu den beiden Ex-Profis. Es ist ja schön, dass ihr damals auch neue Kultur kennengelernt habt und neue Sprache erlernt habt wahrscheinlich. Und wir haben Sie Geld haben. gekriegt
5: dafür, ja. muss du dir mal vorstellen. <lacht> Nein. Es war, also ich finde
1: Katar äh, ist äh, nach wie vor unglaublich, dass dort eine Weltmeisterschaft stattfindet. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, äh, es ist ja 2010 entschieden worden, äh, dass wir äh, im Sommer spielen sollten. Ja? Also, äh, und wer auf so eine Idee kommen kann, äh, bis zu 50 Grad, äh, du kannst bei 50 Grad kein Fußball spielen. Was heißt das? Das heißt, man hat von vornherein, man wusste das ja, das sind ja keine dummen Jungs, die da äh, an den Schalthebeln äh, sitzen. Mittlerweile übrigens in allen Schlüsselpositionen von Bedeutung, wenn ich ernst. Äh, an Herrn äh, L. Äh, Kalaifi denke, äh, als Präsident von, von PSG, äh, ECA äh, in der Spitze, äh, ist in Sport, also ein großer Mediensender, äh, CEO ähm, im Exco. Also ähm, diese Spinnennetz und diese Lobbyarbeit, die ja seit schon 20 Jahren im Gange ist, trägt ja jetzt Früchte und es war alles strategisch vorbereitet. Das muss man den Katarern mal als Kompliment machen. Das ist durchdacht und wenn man sieht, wie gesagt, welche Dinge da auf den Weg gebracht worden sind. Symbolik haben wir eben gesprochen. Also ich finde das Thema der ähm, Regenbogenfahne, ähm, ich hätte es für meinen Geschmack auch besser gefunden. Ich habe aber eine andere Frage vermisst in dem Zusammenhang. Also wenn der DFB sich hinstellt und sagt, wir haben, äh, es sind 13 europäische Teilnehmer übrigens, ja, aber es wird nur von zehn äh, Nationen gesprochen, die äh, hier äh, diese Binde, die sich solidarisch erklären, diese zu tragen. Jetzt lassen wir mal hingestellt, ob die besser oder schlechter ist. Ich stelle mir die Frage, welche drei spielen denn nicht mit der Binde? Ich vermute mal, dass es Kroatien, Polen und weiß nicht, wer sonst ist. Und Das ist bisher so ein bisschen hinten runtergefallen in der Diskussion. Das bedauere ich ein bisschen, weil wir dürfen nicht nur mit dem Finger auf ins ferne Katar zeigen, sondern wir sollten auch schon mal hier in Europa anfangen, über diese Dinge zu diskutieren. Ähm, und das Thema der Symbolik ähm, halte ich für wichtig. Wir werden, das befürchte ich, auch, dass der Emir wird sich sicherlich nicht, der wird deshalb nicht in, in, um den Schlaf gebracht, aber ich bin nicht deiner Meinung, dass er das Thema Image, äh, dass ihm das egal ist. Also äh, das ist ja die Strategie äh, der Katara zu sagen, wir wollen positive äh, Imagegewinn äh, äh, erzielen in der Frage, um uns auch ein bisschen zu schützen vor den übermächtigen Nachbarn, um uns unverzichtbar zu machen, in der großen äh, Diplomatie im Übrigen. Äh, deswegen glaube ich, dass das Thema Image schon sie treffen wird. Äh, und mhm. äh, da bin ich jetzt nicht ganz deiner äh,
0: Meinung. Ähm. Lass uns mal bei dieser, bei dieser Binde, bei diesem One Love bleiben, weil das war ein Riesenthema im Netz, es ist ein großes Thema in der Presse. Michael, ist das ja, der Versuch, irgendwas zu machen, äh, ein
7: Zeichen zu setzen, ohne dem Gastgeberland weh zu tun oder wie würdest du das einordnen? Ich glaube, das empfinden die meisten Leute genauso, wie du es eben beschrieben hast, dass man gesagt hat, also diese... Die, also das erste Mal, was die, die meisten von uns werden, diese Bedeutung dieser Binde bisher wahrscheinlich nicht gekannt haben. Davon gehe ich jetzt mal aus.
0: Nein, weil sie neu erfunden wurde. Sozusagen. Die gab es schon
7: seit zwei Jahren irgendwie in den Niederlanden, aber sozusagen okay. bei uns ist es praktisch neu. Aber was diese Regenbogenbinde ist, das hat mittlerweile jeder verstanden. Das weiß jeder, worum es da geht. Das machen die Unternehmen, wenn Breitmanns ist. Das ist sozusagen immer das Bekenntnis gewesen, wo man genau weiß, um welche Gruppe es eigentlich geht. Und es ist genau um die Gruppen, die, wenn die bei dieser Weltmeisterschaft sind, die die größten Probleme haben werden. Ne? Und, ähm, und dann ist es, ja, man kann sich das genau vorstellen. Da geht es darum, wir möchten irgendwie ein Zeichen setzen, aber den dann doch nicht zu nahe treten. Da müssen wir irgendwas Neues finden und dann machen wir jetzt das.
0: Wir müssen es ja einmal noch sagen, weil es auch nicht jeder weiß. So also Homosexualität ist nicht nur strafbar in Katar, sondern kann mit der Todesstrafe belegt werden. Also wir sprechen, da sprechen wir ja. nicht über irgendwie so also eine bisschen Rückständigkeit, sondern wir sprechen da über, über ein Land, was 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 unglaublich äh, vor, krass vor, mit, mit mit
7: diesen vor, Menschen. vor wenigen umgeht. Wochen gab es da auch eine, eine Runde beim DFB mit dieser LGBTQ+ plus Community. Da war ich auch kurzzeitig ja. dabei und da war es ist auch klar gesagt worden von den Vertretern dort. Also wir können ähm, äh, äh, schwulen Männern, lesbischen Frauen können wir äh, können wir nicht äh, raten zur Weltmeisterschaft zu fahren und fragen sich, wie sollen wir auch was ist mit kleinen Vorschriften. Wie wird das tatsächlich ganz real in diesen vier Wochen umgesetzt? Und das sind ganz, ganz, ganz alltägliche Fragen, die bisher überhaupt kaum diskutiert worden sind und die, die werden sicher jetzt noch mal angesprochen werden. Ja. Und ich glaube, das ist eben was, was der Punkt ist, was Mario gesagt hat: Imagefragen und so. Ich bin da sehr gespannt, wenn es da relativ, wenn es da viele westliche Fans gibt, die dann auch mit ihrem gewissen mit ihrem Verhalten dort dort auftreten ob das dann tatsächlich gelingt, das vier oder fünf Wochen sozusagen von katarischer Seite durchzuhalten, dass diese Bilder so produziert werden, die man sozusagen politisch erstmal möchte, oder gibt es da nicht dann doch starken Druck auch von, von Hardlinern innerhalb von, von Katar, wird man das alles so durchgehen lassen, gerade auch im Land, das immer gewohnt ist, sozusagen mit Geld alles kaufen zu können, mhm. hat immer funktioniert und sich auf einmal vom Gefühle auf der Nase rumtanzen zu lassen von irgendwelchen Fußballfans. Da bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich so problemfrei vonstatten geht, wie Katar sich das wünscht. Da habe ich noch meine größeren Zweifel.
0: Diese Veranstaltung beim DFB hast du angesprochen und da gab es einen äh, unglaublich starken Moment, würde ich sagen, als Dario Minden, der zweite Vorsitzende des Fanbündnisses. unsere Kurve als äh, offen homosexueller Mann den katarischen Botschafter direkt angesprochen hat. Und wir lassen das jetzt mal unübersetzt auch auf Englisch zum Teil laufen, weil die meisten das sowieso verstehen. Aber dann ähm, fand ich sehr sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie er da eyeball to eyeball mit dem katarischen Botschafter gesprochen hat.
13: An den Botschafter als äh, Repräsentant des Staates Katar. Ähm, vielleicht, damit Sie face to face rüberkommen, möchte ich Sie auf Englisch sagen. You know, I'm a man, and I love men. I do, please don't be shocked, have sex with other men. This is normal. So please get used to it, or stay out of football. Because the most important rule in football is, football is for everyone. It doesn't matter if you're lesbian, if you're gay, it's for everyone, for the boys, for the girls, and for everyone in between. So, abolish the death penalty. Abolish all the penalties regarding sexual and gender identity. The rule that football is for everyone is so important. We cannot allow you to break it, no matter how rich you are. You are more than welcome to join the international football community And also, of course, to host a big tournament. But in sports, it is how it is. You have to accept the rules.
0: Ja, da gab's den Frankfurt-Applaus, ich gebe hier Applaus, um, für das, was Dario Minden da gesagt hat. Der gesagt hat, ja, ich bin ein Mann, ich, ich, ich liebe Männer und das ist normal und äh, bitte beenden Sie die Todesstrafe und Sie sind mehr als eingeladen in der Sport-Community, in der Fußball-Community dabei zu sein, aber äh, halten Sie sich an die Regeln und äh, Ihr Geld spielt da keine Rolle. Also es war, war, war sehr, sehr stark. Du saßt im Publikum und hast das miterlebt. Ja, war ich, war, das?
1: ich war vor Ort, ich muss sagen, eine großartige Rede, ein großartiges Statement in der Frage und genau deshalb ähm, sage ich auch, äh, müssen wir äh, diese Katar-WM zum größten PR-Desaster äh, werden lassen, äh, die es nach 1978, hätte ich bald gesagt, gibt und ein Statement auf allen Ebenen, was in erster Linie allerdings auch was die Führung angeht. Das, finde ich, tut man den Spielern auch ein bisschen unrecht. Ich finde, in jeder Organisationsstruktur hängt es immer davon ab, wie geht die Führung mit solchen Sachen um. Ich kann nicht dem einfachen Arbeiter im Werk sagen, du musst es vorleben. Nein, die Führung muss vorangehen und daran wird auch die DFB-Führung gemessen. Aber ich wollte noch den Bogen spannen, wie gesagt, weil das Thema Symbolik spielt eine Rolle. Ich würde mir auch wünschen, ähm, nicht nur die Binde, sondern äh, ich hatte also beim, beim Joggen die Idee, vielleicht dass alle Torschützen äh, bei dieser Weltmeisterschaft äh, eben dass sie nicht im Kaffee rühren, ja, äh, oder am Daumen lutschen, sondern dass sie vielleicht eine andere Symbolik mal wählen, äh, um ja, was ja, ein Zeichen, der Kniefall ist ja schon mal gesagt worden, dass man ein verbindendes, klares Statement abgibt, das kostet nichts, hat eine großartige Wirkung in der Frage. Das sind Kleinigkeiten, die gehen aber um die Welt und ich denke, das schmerzt hm. diejenigen, die sich so verhalten, wie wir das gerade gehört haben. Aber kannst du, dich denn, mal,
4: kannst du dich denn mal in die Rolle der Spieler versetzen? Da also das, was wir. du ja gerade gesagt hast, also was ich nicht einfach ist, im Gegenteil, extrem hm. schwierig und, 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 und alles entscheidend ist doch, was war denn die Antwort von dem Botschafter Katars auf das, was der junge Mann gesagt hat? Was was hat er da? Weil ja. du warst ja da. Ich du warst das sagen.
1: Zwei, waren zwei Fragen. Also der äh, Botschafter hat nichts dazu gesagt äh, in der Frage. Es ähm, war auch nicht vorgesehen, leider auch nicht auf die Ausführung des Botschafters. Aber, die, aber das hätte aber, man doch machen müssen. Ja, äh, ich bin sofort dabei. Äh, mir, mich hat es auch gejuckt, auch auf die äh, Rede des Botschafters, die unsäglich war, in, in einer Arroganz dort aufgetreten äh, und äh, auch tatsächlich, wie es im Bericht ja richtig rüberkam, ähm, sein Fehlverhalten des, des Staates äh, mit äh, den noch schlimmeren äh, Vergehen in, in China und Russland zu entschuldigen und auch die norwegische äh, Verbandspräsidentin so abzutun, sie Young Lady wäre. Also das war unsäglich. Aber es aber hat
6: jemand gesagt, wenn ich das kurz einwerfen ja. also, es hat jemand gesagt, wenn jemandem die, äh, wenn ich jemandem die Regenbogenfarbende oder Binde abnehme, dann ist das besser für denjenigen, denn wenn es ihm ein anderer wegnimmt, kann es hart werden. Und das ist eine klare Drohung. Mhm. Und deswegen gebe ich dir recht, was soll ein Spieler, wie soll er damit klarkommen? Ja, aber äh, was ist damit
0: äh, gemeint? Also wer die Regenbogenfahne... Trägt vielleicht als Fan oder so. Also er läuft glaube, Gefahr, in diesem Land angegriffen glaube, zu werden. Ich habe das so also verstanden. Thomas Hitzelsberger oder Alex Werle, ich, äh, Leute aus dem deutschen Fußball, die sagen, ich lebe offen homosexuell, ich, ich mache mehr Sorgen, in Ja, aber Land ich habe das so
6: verstanden. verstanden, dass wenn auf den Rängen Regenbogen äh, erscheinen, dass sie weggenommen werden, hm. einkassiert ja. werden.
1: Gut, aber wir müssen jetzt auch unterscheiden. Die Frage war ja nach den Spielern noch. Ja, Deswegen sage ich, wir dürfen die, die Spieler natürlich nicht überfordern. Da bin ich auch dabei. Ja, aber ich, ich denke, aber Andreas, das tun wir auch.
0: Andreas, Andreas, da kommen wir gleich dazu. Weil, weil das ist echt ein wichtiges Thema. Sowohl die Spieler... Okay. Aber auch die Darf Fans, gleich, 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 keine Sorge, ihr kommt mhm. alle noch dran, aber wir haben ähm, eben noch ähm, einen Schaltgast, auf den ich mich sehr freue. Das ist nämlich der Sprecher dieses Fanbündnisses, von dem wir Dario Minden ja gerade schon gehört haben. Ähm, Thomas Kessen, der uns jetzt zugeschaltet ist und äh, mir ist es wichtig, eins zu sagen, dieses Fanbündnis, unsere Kurve, äh, spricht nicht nur für die LGBTQ plus äh, ähm, Community, sondern für alle Fans und äh, das ist ja auch ein großes Thema für uns hier. Wie sollen wir uns eigentlich als Fans verhalten? Deswegen haben wir die Frage der Woche gestellt. Sollten wir gucken, sollen wir nicht gucken? Äh, dürfen wir da Spaß haben? Da kommen wir alle dazu. Aber jetzt wollen wir erstmal äh, Thomas äh, Kessen begrüßen mit einem herzlichen Applaus hier aus München. Schön, dass du Zeit hast für uns und äh, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Hallo nach München. Thomas, was ist, ich meine, du sprichst nicht für alle Fans, aber ihr seid äh, eine große Vertretung, wo sich Fans aus äh, verschiedenen Vereinen, erste, zweite, dritte Liga äh, zusammenfinden. Was haltet ihr von dieser One-Love-Binde? Äh, stört euch da was dran?
9: Ja, zweierlei. Also ähm, zum einen ist es natürlich ein schöner Auftakt. Ähm, der DFB möchte aktiv werden, wird aktiv, aber es darf damit nicht aufhören. Das heißt, wir sind natürlich gespannt, was dann, sei es, das DFB noch während der WM selber kommt. Denn äh, so ist es eigentlich nur Symbolpolitik, muss man ehrlicherweise sagen. Und ähm, der andere Punkt ist natürlich der, es gibt ja längst ein Symbol. Es gibt die Regenbogenflagge, die ist weltweit bekannt und akzeptiert und wird damit verbunden. Die muss man als kleiner lokaler Fußballverband nicht weiterentwickeln, ähm, ist glaube ich aus äh, der Queen-Community wird da mal die Augenbraue fragen gehoben, was das soll.
0: Also, du wärst dafür oder ihr wärt dafür, die Regenbogenfahne zu nutzen, aber was für äh, was für Aktionen erwartet ihr eigentlich von deutschen Fußball, aber von der. Gesamten äh, Fußball-Community weltweit da reisen viele Nationen an nach Katar. Die meisten haben zum Glück einen anderen Umgang, zum Beispiel mit Homosexualität, als das im Ausrichterland äh, der Fall ist. Was erwartet ihr euch da vom deutschen Fußball?
9: Naja, Andreas Rettig hat vorher schon viel Richtiges gesagt. Es geht darum, dass Symbole gesetzt werden, dass ähm, Aufmerksamkeit dafür hergestellt wird, dass das, wie es in Katar gehandhabt wird, nicht richtig ist. Ganz Mal nachgedacht: Wie wäre es denn, wenn anstatt dem Shakehands nach einem Tor Spieler sich absprechen, dass sich zwei Spieler äh, einen Kuss auf den Mund geben? In Katar wäre das ein Gesetzesbruch. Wie will aber Katar damit umgehen? Die werden wohl kaum irgendwie die Top-Stürmer der Welt dann nach dem Spiel verhaften? Das kann, das
5: kann sein, dass das passiert. Es kann sein, dass die die während dem Spiel verhaften. Wir aber das pr ja, dass, äh, ja, Wir haben das wir haben sie acht Monate mitgemacht. Da, da bist du... Wie, Gut, das war
0: aber vor fast 20 Jahren. Vielleicht hat sich ein bisschen was schon geändert in Katar. Das weiß ich nicht. Ich kenne diese die, ich auch nicht. Ich die, war die Zustände vor auch Ort nie.
5: nicht. Aber erzähl, ja, Entschuldigung. Ich war seitdem auch nicht mehr da. Aber wenn, die, wenn der Em jetzt, dann wird die Straße abgesperrt. Du, du, du darfst sie keinen Millimeter bewegen. Du darfst, du darfst, darfst keinen Alkohol auf der Straße trinken. Äh, es gab im Stadion kein Alkohol. Du durfst, in den, äh, du durfst auf der Straße nicht rauchen und nicht mit in deinem eigenen Auto rauchen. Äh, wie willst du das einem Fußballfan erklären? Und, und da ist null Prozent Kriminalität gewesen, damals zu unserer Zeitpunkt auch schon. Wenn irgendwas ist, du wirst eingesperrt. Ja, ich, ich weiß es, in, in einem Einkaufszentrum hat ein... Wie ein, hast ein, du das ein, mit dem Rauchen Ein Schwede <lacht> Ein schwedischer Trainer hat, äh, wollte einer katarischen Frau eine Telefonnummer geben. Die hat einmal geschrien, da kamen sie aus alle Ecken raus mit der Polizei, die haben den verprügelt in, in dem Kaufhaus drin, der wurde eingesperrt. Ich habe unser Manager damals gefragt, ist da was passiert? Da habe ich hab ihm die Situation erklärt. Dann sagt er, der kriegt jetzt seit drei Tage schön Prügel im, im, im Gefängnis und dann schicken sie nach Hause. Aber Mario, mit Verlaub, hier guckt die ganze Welt zu. Aber euch waren 120 Zuschauer, hast du ja
1: eben gesagt. Ja, also, das ist schon noch ein Unterschied. Und ich denke, dass das auch der Emir weiß, was das für eine Wirkung entfaltet. Deswegen denke ich, sind das schon Dinge, die, die man zumindest mal diskutieren soll in der Frage. Auch wenn wir eben die Spieler nicht überfordern dürfen, das, da wiederhole ich mich gern.
5: Wir können denke, ja diskutieren, wir sollen ja auch darüber diskutieren. Ich sage ja nur, ich glaube, dass es nicht viel ändert, Weil die, die, in Katar es wird, die machen, was sie wollen. Und auch wenn es jetzt zum Beispiel zu Fanausschreitungen kommen würde, das, die sind rigoros. Aber, aber Mario, die, die, die Motivation, dass Katar ja. die
1: Weltmeisterschaft ausrichtet, ist ja ein Image, positiver Image-Transfer. Das ist doch der Grund. Und deswegen und wenn der machen Schuss Sie auch bestimmte geht.
0: Dinge. Deswegen haben Sie sich jetzt durchgerungen, zu bestimmten Tageszeiten Al aber Alkohol ist, zum du, Beispiel was, an die Fans ausschenken zu lassen und andere Dinge. Was, ja, was für
7: mich offensichtlich ist, woran die Diskussion auch... Ähm, das DFB seit vielen Jahren krankt und aber auch diese Dis Diskussion ihre Schwäche hat, ist auf der einen Seite nämlich, das, da kommen so die beiden Punkte so ein bisschen zusammen, ähm, es wird oft so getan, als ob wir mit dem, was wir an Aktivitäten machen, dort für eine große Veränderung sorgen können. Das ist so ein gängiges Argument gewesen, auch vor, der, vor den Olympischen Spielen in Peking, es war ein gängiges Argument vor der WM in Russland: zu Sagen, mhm. jetzt guckt da die Welt drauf und mit dem, was wir da machen, da wird das alles liberaler werden und demokratischer werden. Das Gegenteil war jeweils der Fall. Trotzdem äh, Organisationen kurz. wie Amnesty oder so haben geraten. Ganz kurz. Geraten, das Ga ganz kurz. Tun, ja? Ja? Ganz kurz. Ja, ja das, die können ja auch vieles raten. Ist ja in Ordnung. Ähm, und äh, jetzt ist es sicher auch das, das Bestreben, ähm, positiven Image-Transfer zu erwirken. Das gelingt ja auch zum großen Teil bereits. Ähm, aber die große Sorge innerhalb von Katar ist natürlich auch, dass diese ganzen Entwicklungen, die es jetzt auch gegeben hat, dass die wieder zurückgedreht werden. Sobald die Öffentlichkeit äh, ihren Perfekt. Fernseher ausschaltet, dass sich das wieder verändert. Und ich finde sozusagen von der Argumentation her, um das Ganze auf eine andere Ebene zu bringen, müssten wir, finde ich, sagen, wir haben unsere Werte, dafür stehen wir, das machen wir auch klar, mhm. aber wir sollten uns nicht vormachen, mit dem, was wir da tun, für großartige Veränderungen zu sorgen. Sondern, dass wir sagen, wir haben unsere Grenzen mit dem, was wir an Einfluss haben. Aber wir können trotzdem zu unseren Dingen stehen. Aber und und so im, Moment Andreas, im, Im Moment wird immer so getan, als wenn wir da nur aktiv genug wären, würden sich auf einmal die Dinge in Katar und im Nahen Osten ändern. Nein, und sagen: mit dieser Vorstellung kommen wir nicht weit.
0: Und über diesen Spagat, den man da vielleicht äh, machen muss, äh, zwischen dem, was man eben sagt, ich möchte das jetzt auch nicht einfach nur hinnehmen... Und gar nichts zeigen und, und der Vorstellung auf der anderen Seite, ich kann damit die Welt verändern. Äh, wenn wir gleich nochmal sprechen, behaltet eure Gedanken bitte. Eins ist auf jeden Fall klar und Thomas Kessen bleibt auch bei uns. Wenn man diese Binde, ganz egal ob das One Love ist oder Regenbogen, wenn man sie dann so trägt wie Thomas Müller in Leipzig, da haben wir auch noch ein paar Bilder, ähm, dass man sie gar nicht sieht, nämlich unterm Ärmel, dann macht's sowieso keinen Sinn. Also da muss man sich dann für die Zukunft vielleicht noch ein bisschen was überlegen. Wir sprechen gleich weiter im Stahlwerk Doppelpass. Äh, Sie denken an die 50.000 Euro, drücken da die Daumen und sind gleich wieder zurück. Heiße Diskussion über das Thema Katar und wie man sich verhalten soll. Und Da kommen wir auch noch auf die Spieler und die Fans. Darf ich als Zuschauer eigentlich auch einfach nur Spaß haben an Fußballspielen aus Katar? All diese Fragen klären wir gleich. Moment Geduld. Zurück beim Stahlberg im Airport Hilton. Eine engagierte Diskussion bisher hier. Und wir haben natürlich auch die Frage der Woche gestellt zu Ihrem Umgang mit der WM in Katar. Ist das das ganz Normales oder halten Sie es anders als in den Jahren, Jahrzehnten zuvor? Ich bin gespannt, was dabei rausgekommen ist. Jana, sag uns mal, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer da so für eine Haltung haben.
2: Also erstmal muss ich sagen, das ist wirklich sehr durchmischt. Das kommt nämlich darauf an, wo wir jetzt schauen. Sport1.de, Twitter oder eben Dopafon. Also die Meinungen gehen da wirklich auseinander. Wir sehen hier auf Twitter, dass aber doch die Mehrheit sagt, dass man mindestens mal weniger als sonst schaut, wenn nicht sogar bis zu gar nichts. Wie sich das dann am Ende wirklich herauskristallisiert, bleibt natürlich noch mal abzuwarten. 25 Prozent sagen aber nur, dass sie wirklich fast alles schauen. Ich gebe die Frage einmal weiter an meine Seite. Du heißt wie und kommst du her? Tobi aus München. Tobi aus München, also genau. Münchener hatten wir eben schon mal, gut. Wie siehst du es, wie gehst du mit der WM in Katar um?
11: Ja, ähm, finde ich natürlich schwierig, glaube ich, lässt sich, muss man nicht drüber diskutieren. Man kann Gesellschaft und Sport äh, nicht trennen. Ganz klar, ich finde man hätte diese Fragen, die wir jetzt heute auch wieder diskutiert haben, hätte man, haben wir auch hier getan, aber hätte man in der Gesellschaft 2018 in Bezug auf Russland und auch 2026, wo ja auch Amerika beteiligt sein wird, mit der gleichen Vehemenz führen werden, auch da gibt es noch die Todesstrafe im 21. Jahrhundert, also man muss dieses Thema glaube ich nicht nur jetzt in Bezug auf Katar wieder ernst nehmen, sondern wirklich auch mal Konsequenz zeigen und das vermisse ich und deswegen ist es schwierig für mich.
2: Klares Statement von dir, Tobi, und klares Statement gibt es tatsächlich auch so und so ähnlich im Netz. Also diese Weltmeisterschaft wird boykottiert. Ich habe auch tatsächlich kein einziges Qualispiel gesehen. Ich kann das einfach mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, wie viele Menschen wegen Fußball gestorben sind und wie viele ausgebeutet oder versklavt wurden. Thema Menschenrechte. Und auch er sagt, ich schaue nichts. Normal wüsste ich schon jeden Gruppengegner, mögliche Achtelfinalpartien und so weiter. Dieses Mal interessiert mich einfach gar nichts. Ich weiß nicht, welche Gruppe, welcher Gegner, ETC. Also großes Disinteresse im Netz. Klare Worte von hier. Wir wollen noch hören, was Sie zu Hause am Telefon sagen.
10: Für mich findet die WM nicht statt, weil dieses Land ist nicht zu unterstützen.
9: Geld macht den Fußball kaputt und mit Katar haben sie den Bogen überspannt. Ich werde mir
10: natürlich die Weltmeisterschaft anschauen, auch wenn jetzt nur darüber geredet wird. Menschenrechte hin, Menschenrechte her. Ich wette mit Ihnen, wenn die WM beginnt, haben alle das wieder vergessen und man spricht nur über Fußball. Diese Bühne sollten wir
0: nutzen, um auch unsere Werte und unsere Sichtweisen zu vertreten. Ich denke, wir können hier nur gewinnen und von der Seite her bin ich dafür.
10: Ja, ich würde die WM ja gerne sehen, aber mit solchen Leuten, die wir da im Kader haben, braucht man die gar nicht angucken mit Werner Gnabry und wie sie alle heißen, da vorne im Sturm.
0: Okay, dann kriegt ihr das Ganze am Ende noch mal eine andere Wendung. Aber jetzt mal ernsthaft, darf ich, ich spreche jetzt mal von mir, ich als Fußballfan darf mich in Katar nicht über Spiele, Tore äh, und sowas freuen? Also, äh, oder oder äh, schließt sich das aus? Heißt das, wenn ich die WM gucke, was ich gerne machen werde, weil, weil mich Fußball interessiert, dass mich Menschenrechte nichts kümmern. Das ist, das, ist doch, das ist doch nicht das eine oder das andere, sondern es geht doch beides, oder ja. nicht? Also ich bekenne mich ja auch
1: äh, dazu, dass ich schwach werden äh, werde. Ich werde auch das ein oder andere Spiel schauen. Aber, das sage ich auch, ähm, wir sind dabei, so ein paar Aktionen äh, zu organisieren, in Kölner Kneipen äh, als Beispiel, um ein Statement äh, abzugeben. Was denn? Ja, während der Zeit, Beispiel äh, am 20.11. Eröffnungsspiel äh, katar Ecuador, ähm, werden wir eben eine Veranstaltung äh, machen und die werden wir streamen ja, und werden eben, sagen, pass auf, das Gemeinschaftserlebnis, was ja viele auch äh, wollen, äh, gemeinsam ein Spiel äh, zu schauen, werden wir eben äh, anders nutzen, äh, um ein Statement zu setzen. Aber was mich viel mehr äh, bedrückt und äh, um mal in der der Rudi Völler Sprache zu bleiben. Wir sind leider wahrscheinlich noch gar nicht am äh, untersten Tiefpunkt. Äh, oder was hat er gesagt? Der tiefste, tiefste Tiefpunkt. tiefste, tiefste Tiefpunkt. Ähm, ich befürchte, dass äh, irgendwann äh, Herr Infantino noch von Doha nach Riad umziehen wird.
7: Hm.
1: Ähm, und dann geht es noch weiter ja, nach unten. Und äh, deshalb finde ich schon, müssen wir kräftig äh, die Stimme erheben. Aber,
4: aber was, Sie, aber was ja. für ein Zeichen setzt du denn in der Kölner Kneipe dann? Damit wieder. Eben,
1: da, bitte? Ja, was für ein Zeichen? Ja, das Zeichen, dass eben nicht jeder die Fernbedienung handnimmt und über die äh, Fernbedienung abstimmt. Äh, und äh, am Ende ist hier die harte Währung die Einschaltquote. Äh, das ist doch der Punkt. Ja, ja also, und,
0: und wenn am Ende denn nicht ein, habe ich das richtig verstanden? Genau. Also, ihr exakt, wollen, aber da schadest du genau. doch dem Kölner Kneipier eher. als Nein, auch, aber, es noch, nur, aber es gibt ja Kneipen, die aber ganz sagen... Aber kurz, wenn du nicht schaust... Ja. Aber davor
4: denn sagst ja, das eine oder andere Spiel schaue ich mir an. Dann ist das ja nicht konsequent. Nein, deswegen sage ich ja, ich bekenne mich ja schwach. Ja. Ich sage
1: ja auch, ich werde die deutschen ja, Spiele mir anschauen. Ja, aber nur entweder oder. Ja, das ja. ist eben die Frage. Und deswegen sage ich auch, ich bin ja auch hin und her gerissen. und bekenne mich ja auch, dass ich am Ende die Fußballleidenschaft dann den Verstand aussetzen lässt. Da bin ich ja ehrlich. Äh, da, ja, kannst ich du die setze, die, muss ich die, das durchziehen. Die, 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 die Kritik ist ja berechtigt. Ende. Die, die ja, Kritik ist berechtigt zu sagen, äh, warum machst du es nicht ganz konsequent? Ja, ich sage, ja. die deutschen Spiele werde ich mir anschauen. Andreas, ich kriege hier
0: Handzeichen. Ja, also also aus mir aus ist, das jetzt, mir ist das
1: jetzt sehr wichtig zu sagen.
6: Und damit ich nicht falsch verstanden werde, will ich gleich eins vorwegschicken: Alles, was hier gesagt wird, ist richtig. Diese Binde ist feige und nicht akzeptabel. Die WM dürfte in Katar überhaupt nicht stattfinden. Ich möchte nur mal eins sagen, für mich ist es trotzdem ein Stück weit Heuchelei. Denn wir alle haben noch das Foto in Erinnerung, wie unser Wirtschaftsminister Habeck im März in Katar vor dem Emir diesen Kotau gemacht hat. Der Bundeskanzler war gestern in Saudi-Arabien und hat mit dem Kronprinzen gesprochen, bei dem besteht immer noch der Verdacht, dass er den Journalisten Khashoggi hat umbringen lassen. Es gab einen Handschlag unter Männern. Keiner der Herren hatte eine Regenbogenfahne. Keiner hat irgendwas gesagt. Angeblich, so hat der Bundeskanzler gesagt, hätte er alle Probleme angesprochen. Ja, aber was denn? Ja, oder was vergessen. ist passiert?
4: Oder vergessen. Was
6: hat er denn angesprochen? Ich bin dran. Was hat er angesprochen? Was wurde besprochen? Gibt es daraus jetzt irgendwelche Konsequenzen? Ich finde, alles ist richtig, was hier gesagt wird. Aber der Sport wird gerade komplett mit diesen Problemen überlagert. Genau. Er wird einfach überlagert. Der, der Sport soll boykottieren. Männer sollen sich jetzt auf den Mund küssen im Stadion. Ja,
1: aber der wir, der doch,
6: stopp, stopp. Drackler, wir sollen, nein, nein, nein. Wir sollen die, die, die Spieler sollen unter Gefahr eine Regenbogenfarbe Farbe tragen. Alles richtig. Nur dann, bitte, alle. Und dann sollen wir nicht nur, weil wir da Geschäfte machen, und weil es da um unsere Energie geht, so klein sein. Und die Fußballer sollen so sein. Das halte ich für eine
1: Heuchelei. Aber ich finde die... Ja. Ja. Ja.
7: Ich kann, kann sehr viel unterschreiben, was Alfred eben gesagt hat. Ich wollte ihm auch auf, das, auf das einen anderen Aspekt nochmal aufmerksam machen. Ähm, wenn wir alle Produkte oder Dienstleistungen, in denen katarisches Geld steckt, boykottieren würden, ähm, dann hätten wir große Schwierigkeiten, mit vielen Dingen klarzukommen. Wenn wir, klar, wir das auf China aber, noch ausweiten, aber, hätte keiner aber, aber, von uns mehr ein Telefon ganz, in der Tasche. Um das Dilemma zu beschreiben, aber ganz klar ist, dass Unternehmen oder wenn es um nationale Sicherheitsinteressen oder um energienachhaltige hm. Fragen geht, das, das sind Interessen das ist Interessenpolitik. Aber beim Sport hängt natürlich sozusagen beides dran. Auf der einen Seite ist es ein ja. Milliardenunternehmen, das sich verhält wie ein Unternehmen und eben genau die Dinge macht, die ähm, zur Umsatzsteigerung und zum Gewinnertrag notwendig sind, was bei den Unternehmen im klassischen Sinne auch im Grunde nicht, nicht zu stark hinterfragt. Ich habe nicht Frage.
6: von Unternehmen gesprochen, ich habe von den Politikern gesprochen. Ja, ich, ich wollte beides, ja, sagen. Ja, ich wollte ich das Unternehmen
7: nochmal ausweiten. Und das andere ist, der Sport funktioniert natürlich auch immer über Fairplay, über, ähm, über das Gute im Menschen, über, über Völkerverbindung, über Zusammenkunft. Und das ist ein unlösbares Dilemma im Moment. Auf der einen Seite hat man den Sport, mit dem man diese Themen überfrachtet oder befrachtet. Und auf der anderen Seite die wirtschaftlichen Interessen. Und man merkt natürlich auch immer sofort, wenn es ums Geld geht, beim Fußball sind wir natürlich auch immer zu kriegen. Wie wir unsere Werte leben, das ist natürlich aus der anderen Perspektive immer heuchlerisch. Weil sozusagen, wenn, es um, wenn genug gezahlt wird, dann ist es mit uns, mit unseren Werten am Ende dann doch nicht so wichtig. Aber und ich möchte das muss man einfach auch klar, weil ich in ja, diesem Punkt nochmal klar benennen. Aber ich
1: möchte diesen Unterschied mal auflösen äh, in der Frage. Es ist ein Unterschied und deswegen habe ich das Argument und die Argumentation des FC Bayern in der Frage Katar mit den Fans nicht verstanden. Warum ist das ein Unterschied? Wenn DAX-Unternehmen, ja, wo Katar beteiligt ist, am Ende für sich entscheiden, wir nehmen den Gesellschaft oder den Gesellschafter dazu, dann entscheiden das die Aktionäre und sagen, das akzeptieren wir in der Wirtschaft. Dann ist das der Wille dieser Gesellschafter und der Aktionäre. Wenn der Verein FC Bayern, der den Mitgliedern gehört, aber sagt, wir wollen das nicht, ja, dann ist dieser Wille zu berücksichtigen und zu respektieren. Und das ist ein gravierender aber, aber, Unterschied. Aber, Herr
6: Rette, ich habe nicht über Aktionäre gesprochen. Ja. Und wenn Sie beim FC Bayern sind, ist das der nächste Heuchelfaktor. Ja. Der FC Bayern fährt im Januar wieder ja. ins Trainingslager genau. nach Katar. Der FC Bayern wird den Vertrag, wie man hört, mit Katar Airways verlängern. 25 Millionen. Dafür wird dann möglicherweise ein neuer Manet gekauft. Das finden dann alle gut. Aber wenn unsere Nationalmannschaft dahin fährt, soll sie sich auf den Mund küssen und soll ich, ich kann mich gar nicht mehr beruhigen. Und
0: also, gebt ihr gleich ein Küsschen. <lacht>
1: Aber genau mit dieser, mit dieser Politik äh, äh, auch äh, sich eben die
0: Augen zu verschließen und zu sagen, dann machen wir es halt, äh, stehen wir da, wo wir stehen. Ja, aber ich, ich, mir ist das schon auch wichtig, und ich kann da auch, Alfred, deine Worte doch zum Teil mitfühlen. Also das jetzt beim einzelnen Fußballer abzuladen oder beim Fußballfan, der soll nicht mehr gucken, der soll ich nicht mehr nicht kneifen. Also entschuldige bitte, äh, das ist die Frage. Darf ich das nicht doch noch? Ich würde gerne unseren Fanvertreter Thomas Kessen noch mal kurz fragen. Wie, wie, wie handhabt ihr das? Wie seht ihr das? Kann man nicht beides tun? Also kann man nicht sich an dem Fußball, der wahrscheinlich großartig sein wird, in den Stadien in Katar erfreuen und trotzdem eine Haltung haben, was die Politik in diesem Land angeht?
9: Natürlich kann man das. Am Ende des Tages muss man ja auch ehrlicherweise sagen, es gibt keine moralische Instanz, die darüber richten darf, ob es jetzt gut oder schlecht ist, dass Andreas Rettich dann doch die Deutschlandspiele guckt oder nicht. Ähm, entscheidend ist ja, dass man sich damit auseinandersetzt und dass dann jeder Fan für sich selber ja, schaut, wie man damit umgeht. Ähm, eins muss ich nur dazu sagen, ich höre immer wieder die, den Satz, ja, ich finde das schon blöd und eigentlich wäre es richtig, nicht zu gucken, aber ob ich selber jetzt einschalte oder nicht, macht ja keinen Unterschied, deswegen gucke ich es. Und da äh, kann ich wirklich jeden Fan nur ermuntern, nee, schalte mal nicht ein. Wenn du dich damit schlecht fühlst, dann schalte nicht ein. Wenn das viele tun, dann ist das nämlich genau die harte Währung, von der gerade die Rede war. Die Einschaltquoten gehen runter und das ist dann das Zeichen, dass vielleicht das Sportswashing, das der Staat Katar dort betreibt, nicht aufgeht, nicht funktioniert.
6: Da darf ich auch kein Bayern-Spiel mehr einschalten?
9: Ja, es ist, ist natürlich die Frage, das ob so die Einschaltquote nicht, also in Deutschland
0: irgendwie einen Einfluss hat, was das Sportswashing in Katar angeht. Würdet, würdet ihr hinfahren? Würdest du dir Spiele vor Ort angucken? Hast, habt ihr darüber nachgedacht? Habt ihr dazu eine Haltung entwickelt? Weil meine, bei den Nationalspielern ist ja momentan die, 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 die große Diskussion, können wir die Familien mitnehmen? Wie, wie teuer sind die Hotels? Wie, wie schwierig ist das da alles logistisch? Aber äh, habt ihr da eine Haltung zu, ähm, nach Katar zu reisen und eine WM anzuschauen?
9: Also als Organisation nicht, da wir ja nun mal äh, Vereinsfans vertreten. Ich persönlich werde dann nicht hinreisen und ich glaube, so geht es vielen anderen Fußballfans auch. Aber schaust du
4: denn
0: die deutschen Spiele oder überhaupt die Spiele bei der WM?
9: Auch nicht.
7: Nein.
0: Okay, das also ist ein klares Statement. Danke dir äh, für deine Zeit und dafür, dass du die Perspektive eurer Vereinigung eingebracht hast. Thomas Kessen, vielen Dank. Liebe Grüße. Und wir machen nochmal eine kurze Pause, liebe Zuschauer, sprechen gleich weiter. Reden natürlich auch über den FC Bayern, aber auch über die Nationalmannschaft. Das hängt ja, haben wir so ein bisschen festgestellt, ja durchaus auch zusammen. Machen einen kurzen Break hier und sind gleich wieder zurück. In München, beim Airport Hilton. Das sind die Bilder beim Abschlusszählen. und äh, morgen das Spiel in England, in Wembley gegen England. Sind sehr gespannt, ob es da eine Leistungssteigerung gibt der deutschen Mannschaft und melden uns gleich wieder hier zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Bis dahin. Willkommen zurück im Airport Hilton beim Stahlwerk Doppelpass. Wir haben sehr, sehr engagiert hier in der Runde diskutiert über Katar und die ganzen Themen, die da dranhängen, politische, sportliche und da waren die Meinungen hier unterschiedlich und wir werden das Meinungsbild jetzt noch ein bisschen erweitern, denn äh, es ist jemand in der Leitung und da wird einigen schon... Irgendwie so ein Licht aufgehen. Nicht nur Andreas Rettich ruft manchmal in der Sendung an, sondern auch der Mann, der hinter uns jetzt im Foto ist. Herzlich willkommen, Uli Hönes. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Höhnes. Schön, dass Sie sich melden, aber die Tatsache, dass Sie sich melden. Äh, lässt mich vermuten, dass äh, Ihnen das ein oder andere aufgestoßen ist bei unserer Diskussion. Würde mich gerne äh, da erkenntlich erweisen im Sinne von, ähm, was möchten Sie gerne einbringen in die Diskussion? Oder was hat Sie dazu veranlasst, heute hier anzurufen?
10: Eigentlich, eigentlich wollte ich ja schon, bevor Alfred Raxer seine, wie ich finde, fantastische Rede gehalten hat und seine seinen Kampf für diese Geschichte, aber ich hatte die Telefonnummer nicht. Und so hatte ich jetzt die Werbezeit, die Werbepause nutzen können, um ihm zu sagen, dass ich hundertprozentig hinter dem stehe, was er gesagt hat, was ja nicht so oft der Fall ist. Das wissen die Herren von der Bildzeitung, dass man da oft anderer Meinung ist. Aber ich möchte dem Andreas Rettig, dem König der Scheinheiligen, mal sagen, ob er denn jetzt im Winter irgendwann auch äh, nicht mehr so warm duscht, ob er auch äh, das Gas, das wir demnächst aus Katar beziehen und vielleicht sogar das Öl aus äh, Saudi-Arabien, was ich jetzt nicht so gut fände, ob er, ob er sich da schon mal Gedanken gemacht hat. Und, zwar, und, und noch ein weiteres Argument. Als in Afghanistan die Problematik war, da sind die ganzen deutschen Leute und die, 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 die Beamten und die Leute, die uns zugeholfen haben dort, sind über Katar und nur mit großer Hilfe von Katar überhaupt ausgeflogen worden. Und eines ist jetzt schon sicher, die WM und auch das, das Engagement des FC Bayern und andere Sportaktivitäten in der Golfrektion wird dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen, für die Arbeiter dort besser werden und nicht schlechter. Denn ich habe noch nie in solchen Sendungen was gelesen oder gehört über Dubai, über Kuwait, über Alain, über Sharjah. Es wird nur über Katar gesprochen. Und das einzige Land, wo es wirklich besser wird, weil diese Diskussion stattfindet, das ist Katar. Und das muss ich der Herr Rettich mal überlegen, dass dieses ewige Sticheln die Entscheidungen da kann man jetzt geteilter Meinung sein vor zehn, zwölf Jahren, als die WM vergeben wurde. Das ist wieder was anderes. Aber jetzt ist es nun mal so. Und eines ist auch klar. Den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser und nicht schlecht. Und das sollte man endlich mal akzeptieren und nicht ständig, nicht ständig äh, auf die Leute draufhauen. Denn nur durch die Diskussion, dadurch, dass der Herr Scholz dahin fährt, dass die Nationalmannschaften dahin fahren, wird es auf die Dauer besser. Und wenn wir demnächst nirgends mehr irgendetwas kaufen oder zusammenarbeiten mit Ländern, wo die, wo die, wo die Menschenrechte nicht so gehandhabt werden wie bei uns, gibt es eine Statistik, dass 83% der Länder auf der Welt die Menschenrechte nicht so behandeln wie wir dann können wir unseren Laden zuspannen. Und das sollten all die Schlaumeier sich mal überlegen, die so, so, so unglaublich katastrophal argumentieren wie Sie. Ja. Vielen Dank. Ja.
0: Also, der König der Schlaumeier. Ja.
1: Ähm, es überrascht mich nicht, dass Sie so argumentieren, Herr Höhnes, äh, als Botschafter von Katar. Ich meine, Sie sind seit Jahren ja äh, verbunden mit dem äh, Hause. Äh, deswegen, dass Sie da pro domo sprechen, das, das äh, überrascht jetzt nicht ja, äh, in der Frage. Die Beispiele, die Sie genannt haben, sind deshalb nicht zielführend, weil die haben alle keine Weltmeisterschaft ausgetragen, wie es jetzt Katar der Fall ist. Und man sieht ja, dass dieser lange Weg der Kataris auch bei Ihnen verfängt, was das Thema Sportswashing angeht. Und ich empfehle Ihnen dringend, ich war gestern auf einer Veranstaltung, die von unter anderem der Rosa-Luxemburg-Stiftung organisiert worden ist und wo Amnesty dabei war und ein Blogger aus Kenia da war, mit dem sollten Sie sich mal unterhalten. Der war nämlich vor Ort in der Frage, in, äh, und lassen Sie sich mal von dem erklären, die Umstände in diesem Land, wie dort gearbeitet äh, wird. Ich finde, wir sollten jetzt nicht äh, diesem, äh, den Themen hinterher hecheln, äh, die leider über die propaganda äh, der katara äh, hier transportiert wird äh, alles ist besser alles alles, alles ist auf, ich habe sie auch ausreden lassen alles ist auf dem wege ja, ja alles ist auf dem wege und es wird besser ähm, ich kann nur äh, hoffen dass sich herr neuendorf äh, durchsetzt äh, mit diesen themen äh, des fonds ja, für todesopfer äh, der äh, baustellenopfer äh, in der frage äh, wo äh, Tausende von Arbeitern dort gestorben sind in der Frage. Und es war gestern eindrücklich, der Bericht derer, die vor Ort da waren. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie vielleicht die Quellen, die Sie anzapfen, demnächst etwas breiter aufstellen. Eine Frage an Sie. Waren Sie schon mal in Katar? Bitte? Waren Sie schon mal in Katar? Nein, es gehört nicht zu meinen bevorzugten Reisezielen.
10: Ah ja, ich war schon in Katar. Und habe mich vor Ort äh, umsehen können. Und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn Sie mal nach Katar fahren und vor Ort sich die Dinge mal anschauen. Lassen.
1: Aber Herr Höhle, Herr Beckenbau hat ja auch keine äh, Sklaven dort äh, gesehen. Äh, dann ist ja alles in Ordnung.
10: Na, ich gehe mal davon aus, dass Sie etwas intensiver suchen würden. Bitte? Ich gehe mal davon aus, dass Sie etwas intensiver suchen
1: würden. Äh, da, davon
10: können Sie ausgehen. Ja. Vielen Dank, meine Herren.
0: Ja, das war so das. Ist, das ist schön, wenn Uli Hönes anruft, dann übernimmt er selber die Regie sozusagen. Oh. Also nein, äh, Herr Hönes, äh, wir, wir wollen natürlich gerne Sie noch ein bisschen bei uns haben. Wir reden auch noch über den FC Bayern gleich. Aber Michael, du hattest glaube ich, ganz er, hat schon, er hat schon aufgelegt offensichtlich. Ja, ist das so? Aber dann verabschiede ich mich trotzdem nochmal äh, von Uli Hönes. Ähm, Dankeschön für den, für den Anruf, ähm, immer, immer herzlich willkommen, wenn jemand was hat, Hast du auch schon mal genutzt, äh, was hier noch ein bisschen Pfeffer in die Runde bringt und bestimmte Argumentationslinien vielleicht aufbricht, ähm, gerne hier anrufen. Also Grüße an Uli Hoeneß, auch wenn er schon aufgelegt hat, vielleicht sieht er es am TV
7: noch. Michael, sorry. Ja, ich, hatte, ich wollte noch, dass ich es das einfach nicht glaube oder dass ich der da größte Zweifel habe, dass das so eine nachhaltige Entwicklung zum Positiven äh, sein wird, weil es in der Vergangenheit war das in den meisten Fällen, wo Sport, die Funktion hatte, ein Land besser dastehen zu lassen. Wir hatten es genannt, Russland, China und auch andere. Da ist es, es hat sich sagen, diese Hoffnung, die da der Sport versucht hat zu, zu wecken und zu schüren, hat sich meistens nicht erfüllt. Und wir haben jetzt über, über viele Dinge gesprochen. Und, aber einen Satz haben, möchte ich gerne noch mal loswerden, es ist hier mal Frauenrecht. Das haben wir jetzt sozusagen explizit nicht genannt, aber damit steht und fällt natürlich dort alles. Und es wird auch für die Fans, von weiblichen Fans, die dort sein werden, mhm. die werden von diesen Dingen schon von der Kleiderordnung von so viel. Dingen äh, so be betroffen sein. Was dürfen sie überhaupt? Ähm, welche Rechte haben sie? Ha hat eine unverheiratete Frau dort? Das ist so weit weg von unseren Vorstellungen, ähm, dass wir. Da, und da bin ich eben, bin ich mal sehr gespannt, äh, ähm, ob warst, das. Sich, warst
4: du schon mal im Katar?
7: Ob das in diesen vier Wochen. Warst ob, du schon mal? In ich Katar? war noch nicht in Katar. Auch nicht. Ja, aber das, grundsätzlich nein, gilt es ja. Nur Wenn man
4: über einen Menschen urteilt ohne dass man ihn persönlich kennt sollte man kein urteil abgeben Naja, das ist kein urteil über, über Dinge menschen gewesen. zu reden wo man noch nie war sondern weil man quellen hat oder hey, ja, die, ist, zu, die frauenrechte aber, da sind ja na, die, die das sind ist bekannt, richtig, aber es ist nicht doch immer besser ist. wenn man sich selber mal vor ort einen, einen blick schafft um zu sagen und um mitzureden und zu sagen genau so ist es was, denn dort, fand, was war denn an
7: der aussage jetzt ist nicht sowieso korrekt, nicht das nein das kann nein, ich kann ich nein das kann ich nicht sein was war denn mit dem satz dass frauenrechte dort ein problem sind was war denn da nicht, nicht mit korrekt. den frauenrechten menschenrechte alles okay gut mehr habe nein, ich nicht gesagt in aber ich habe
4: schon das gefühl wir sind ja gleich durch dass also an mag ich dich ja so aber ihr seid schon so die stimmungsmacher hier gegen Katar, gegen diese WM und was da alles scheiße und schlecht ist. Wir haben dort gelebt, wir haben dort Fußball gespielt, wir haben viele persönliche Kontakte auch heute noch. Wir waren dort und ich glaube, wir können sehr wohl ein Urteil abgeben. Und ich bin schon der Meinung, dass Katar die Möglichkeit jetzt so sieht, sich weiterzuentwickeln, Dinge besser zu machen, die einfach nach wie vor schlecht laufen, gelaufen sind.
1: Aber ich glaube, wenn man vor Ort ist, aber die Menschenrechtsverletzungen, die brauche ich mir ja, das nächste näher anschauen. Ja, aber oder zweifelst du daran, dass es dort alles in Ordnung ist? Oder sagst du, dass alles in Ordnung ist? Sie sind auf dem Weg der Besserung und mhm. diese Möglichkeiten müssen
4: sie nehmen und sie haben halt auch das Geld, die Dinge zu verbessern. Wenn wir sagen, wir haben in Russland eine WM gehabt oder in Südafrika oder Brasilien, wo denn alles zusammengefallen ist, dann haben sie halt die finanziellen Möglichkeiten nicht, die Katar hat.
0: Also und wir, find, se wir sehen das das auf jeden Fall, Frage dass wir über zwei Willens Stunden sein. jetzt schon ja, hier Sendung haben und, und, und nicht alle auf einen Nenner kriegen. Das ist nun mal so. Das müssen wir jetzt auch in dem Fall mal so stehen lassen. Wir werden hier, wir werden hier nicht aus der Sendung gehen und, und äh, alle sagen, jo, jetzt haben wir einen Konsens erreicht. Aber nee, das wird so nicht, und, auch nicht funktionieren. Nein, aber absolut nicht. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man das auch mal aushält. Sowohl von deiner Seite ja. als auch von deiner Seite. Ich mag ihn das, ist auch. Eben, yeah. das ist doch schon. Ja, das hat er gar nicht gesagt. Er hat yeah. gesagt, er mag dich. Eigentlich. Eigentlich. Ja, okay. also, da muss man auf die Feinheiten hören. Okay. nein, ja. aber. Ähm, ich streiche das eigentlich bei mir. Vielen Dank für die engagierte Diskussion. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man die verschiedenen Argumente auch mal auf den Tisch bringt. Und äh, dann kann sich jeder auch ein bisschen aussuchen, ähm, wo er selber sich verortet in dieser Diskussion. Also Dankeschön und Applaus für eine sehr engagierte Diskussion. Den Applaus, den brauchen wir jetzt auch, denn wir machen einen Themenwechsel nochmal zurück zum Sport. Dann gibt es nämlich auch noch die Frage, <lacht> ist denn die Bayern-Krise irgendwie verbunden mit der Problematik, die wir bei der Nationalmannschaft sehen? Gibt es da vielleicht bei den Spielern äh, beim FC Bayern momentan eine Formkrise, die sich eben auch dann mit dem Adler auf der Brust zeigt? Norman Soleder geht dieser Frage nach.
12: Der FC Bayern hängt mächtig durch, das steht fest, aber was sind die Gründe? Liegt es an den Neuen, die noch nicht richtig angekommen sind oder am Trainer, der sie nicht richtig integriert? Aber da kann doch der Trainer nichts dafür, wenn die aus 8 Meters Tonnen treffen, was kann denn der Trainer dafür? Der Trainer ist also unschuldig, aber was ist mit Thomas Müller? Der langjährige Vorlagenkönig der Liga hat schon wochenlang keinen Assist mehr gesammelt, doch vielleicht liegt es ja gar nicht nur an ihm. Schafft Müller keine Scorerpunkte mehr, weil niemand seine Vorlagen verwandelt? Nicht bei Bayern München, wo es in dieser Saison bekanntlich keinen Lewandowski mehr gibt? Und nicht in der Nationalelf, wo ein effizienter Vollstrecker seit Jahren fehlt. Für Stefan Effenberg bleibt Müller dennoch eine entscheidende Führungsfigur. Für Mario Basler dagegen ein Kandidat für die Bank. Nehmt einen
5: Thomas Müller zum Beispiel mal, der völlig außer Form ist. Raus mit dem! Raus mit dem!
12: Zwei Experten, zwei kontroverse Meinungen. Wir fragen daher, ist Thomas Müller jetzt eher Teil des Problems oder Teil der Lösung?
0: Du sagst Problem, du sagst er ist die Lösung. Ist Thomas Müller unantastbar, sowohl bei Bayern als auch bei der Nationalmannschaft? Für mich ja. Warum?
4: Ja gut, die Vorlagen macht er ja, sie machen sie nur nicht rein. Also Und er ist ein Spieler mit einem unglaublichen Standing, er ist eine Persönlichkeit, hat alles gewonnen. Er weiß, wieso Turniere auch gespielt werden und für mich... Ähm würde ich sagen, haben wir andere Baustellen in der Nationalmannschaft und auch andere Baustellen bei Bayern München, als jetzt auf Thomas Müller zu schauen und zu sagen, er ist
5: das Problem. Das sehe ich nicht so. Nein.
0: Du schon oder, oder hat er Recht, dass wir andere Baustellen auch
5: haben? Nein, es gibt ja überhaupt gar keine äh, Frage, was Thomas Müller die letzten Jahre geleistet hat. Also das steht ja völlig außen vor. Wir sind ja in dem Heute und Hier. Und bevor ich... Wir haben ja in zwei Jahren auch eine EM vor uns, die ist ja äh, wissen wir ja alle, wo die auch stattfindet. Ich glaube einfach nochmal, ich würde auch auf Hinblick in zwei Jahren einfach heute schon anfangen, eine Mannschaft zu formen. Also ich glaube, dass jetzt Thomas Müller in zwei Jahren kein Nationalspieler mehr ist. Ja, aber also, gilt das auch also, für
0: die Bayern? Muss Julian Nagelsmann das jetzt auch machen? Ja, auch
5: Müller also, mehr mal ich, draußen lassen? Ich habe es ja am, am Montag gesagt, ich kann ja nicht hingehen. Man hat ja eine Qualität in der Offensive, wie schön er nicht geht. Man hat Coman, man hat Musiala. man hat Knabri, der auch außer Form ist. Wir hatten einen Sané, der die letzten Wochen eigentlich in guter Form war, jetzt auch die letzten Spiele vielleicht nicht so performt hat. Man hat einen Mané da vorne drin. So, und ich glaube einfach, dass die Zeiten... Die Zeit von Thomas Müller, die geht langsam dem Ende zu. Und ich glaube, bevor ich ein Musiala, auch aus der Nationalmannschaft, draußen lasse, setze ich auch mal ein Zeichen für alle anderen Mitspieler. Und das habe ich auch gesagt, für Julian Nagelsmann. Wäre vielleicht auch mal ein Zeichen zu setzen, vielleicht mal Thomas Müller einfach mal draußen zu lassen und Coman oder Musiala oder Knapri denen die Chance zu geben, aus dem einfachen Grund, was kann denn, und das habe ich ja Schon mal gesagt, was kann denn ein Julian Nagelsmann, der mit Sicherheit ein außergewöhnlicher, guter Trainer ist, was kann der denn dafür, wenn, wenn Sané in Augsburg viermal aufs, auf den Torhüter zuläuft und schießt aus drei Metern dreimal den Torhüter an und einmal am Tor vorbei. Mhm. Da kann ja ein Trainer nichts dafür. Die Qualität der Spieler ist ja da. Die, die sind ja, die sind ja, steht ja außer Frage, was für eine Qualität muss was, was für eine Qualität Mané oder auch Sané haben. Aber das kann doch nicht immer, weil jetzt müssen wir uns schon wieder Gedanken machen, weil ist jetzt der Hansi Flick auch gefährdet, weil er ja vorgestern verloren hat. Das, das sind einfach die Diskussionen, wo mich mittlerweile stören, dass immer, wenn es mal ein bisschen nicht läuft, der Trainer dran schuld ist und vor allem die ersten zwei Spieltage kann ich mich daran erinnern, hat schon geheißen, naja, gut, gucken wir mal, Bayern wird 400 Tore schießen in der Saison. Jetzt kann man doch mal froh sein, dass der FC Bayern ein klein bisschen kriselt mit drei Unentschieden und einer Niederlage. Jetzt muss der FC Bayern mal hinterher rennen. Am Schluss werden sie wahrscheinlich wieder deutscher Meister, also, weil also, die anderen halt nicht ins Ja, aber jetzt müssen wir bei ganz kurz zur Nationalmannschaft. Zur ja Nationalmannschaft,
4: aber ganz kurz. Wir reden jetzt über Thomas Müller. Müller kann auch mit Musiala zusammenspielen. Ne? Keine Frage. Haben sie Klar. bei Bayern München auch und haben sie richtig gut performt. Bei der Nationalmannschaft würde ich mir im offensiven Bereich eher mal über einen Werner Gedanken und Sorgen machen oder über einen Gnabry. Da zähle ich aber als ich Müller dir voll. nicht dazu. Ich dir voll. So und Der zweite Punkt ist, ich bin auch der Meinung, du kannst doch heute, Mario, nicht sagen, diese WM würde ich jetzt mal nehmen. Um zu gucken, wer da so alles reinpasst, um, um das bei der in EM in zwei Jahren zu spielen, das geht doch gar nicht. Ja. Das kann da ja nicht der Anspruch sein der deutschen Nationalmannschaft. Dieses Turnier steht für sich, und du musst jetzt gucken, wer ist bereit, um dieses Turnier erfolgreich abzuschließen und
5: nicht in Hinblick auf die EM. Das ist so weit aber, weg. Aber ich kann aber doch dem größten Talent vom FC Bayern oder auch vielleicht gerade im Moment in Deutschland kann ich doch nicht draußen lassen. Nein. Und kann der Müller dafür die spielen ja Nein, aber, aber dann nehmen den Werner ja, raus spielen, und Gnabry ja raus. Aber
0: aber ohne einen starken Bayern-Block in Form wird es schwierig bei der WM? Absolut. Das,
6: ich habe es vorhin schon mal gesagt, das eine hat mit dem anderen zu tun. Ich möchte noch einen anderen Namen erwähnen, was äh, bemerkenswert ist, dass das Joshua Kimmich, ja eigentlich so eine Art Musterschüler hm. jahrelang immer nur gelobt plötzlich so in der Kritik steht da würde ich mich von den Experten mal plötzlich sagen, so was dass in, ich der sagt, dass in der Kritik steht ah, ja. Ne? also ja, ja. Er, würde, er würde also in der Defensive zu wenig
5: bringen teilweise sagt man er sei dabei abzuheben also, also auf diese Qualität von Kimmich brauchen wir ja auch nicht zu reden also dass er eine übergangende Qualität hat ich glaube da, da spreche ich ja für alle ich glaube, dass vielleicht Joshua im Moment diesen großen Druck verspürt, er müsste alles machen. Also wenn ich teilweise sehe, er rennt zurück zu Neuer, holt sich den Ball. Die äh, Innenverteidiger machen teilweise schon immer die Eröffnung, sondern weil Joshua zurückkommt. Joshua muss man, das Gefühl gibt er mir dass er dann auch noch, er muss noch die Tore schießen, er muss das Spiel eröffnen, er muss den Spielmacher machen. Ich glaube, dass er im Moment so mit allem überfrachtet wird, dass er einfach nicht, das Außenrum, das fällt ihm ein bisschen, dass er sich mehr auf seine Sachen konzentrieren kann, dass ihn groß gemacht hat. Defensiv gut zu spielen, fußballerisch die Eröffnung, aber die muss ich nicht immer ganz hinten machen.
0: Da fängt die Musik an. Wir müssen nämlich noch
5: mal eine kurze ja, Pause machen. Danke. Trotzdem, Mario.
0: Ähm, wir sprechen gleich weiter hier im Stahlberg Doppelpass. Haben noch äh, ganz kurz Zeit, um über eine Idee von Andreas Rettig zu sprechen, nämlich eine ja, Revolution, was den Spielplan angeht, nach Saison zu spielen oder nach Jahreszeit und nicht äh, so wie bisher, so wie es in Skandinavien gemacht wird. Was das für Vor- und Nachteile haben könnte, besprechen wir gleich. Nach einer kurzen Pause den Telefonnummer eingeblendet. Wir drücken die Daumen, sind gleich wieder zu. Doppelpass und Tour, wartet auf Da sind wir schon wieder. Ein Stahlberg-Doppelpass aus dem Airport hin. Wir könnten hier noch stundenlang weitermachen. Diana ist mittlerweile bei uns in der Runde angekommen. Wir könnten vor allem noch stundenlang weitermachen, weil Andreas noch einen Punkt einbringen will. Ich habe es vorhin gesagt, du würdest vorschlagen, dass man in Zukunft nach dem Kalenderjahr die Saison der Bundesliga spielt. Was hätte das für Vorteile?
1: Ja, es geht ja darum zu überlegen, können wir gegen die Natur weiter anspielen. Also es macht ja aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, im Dezember, Januar, wenn die Boden gefroren sind, wenn es kalt ist, wenn das Lutlich benötigt wird, dort Spiele durchführen zu lassen. Nur damit man ein Gespür für Zahlen kriegt, also der Betrieb der Rasenheizung, ein Tag benötigt 2000 Liter Heizöl. Das verbraucht ein Einfamilienhaus ein ganzes Jahr. Also damit man mal ein Gespür für Zahlen äh, kriegt. Und deswegen denke ich, muss man sich zumindest mal Gedanken machen, äh, gibt es nicht äh, etwas dazwischen und kann
0: man nicht von März vielleicht bis November spielen? Also Gedanken wird sich da sicherlich drüber gemacht. Könnte man natürlich jetzt auch noch äh, hier in der Runde diskutieren. Ja, warte mal, warte mal. Der, Uli, der Uli ist am Telefon. Nee, nee, nee. nee, nee <lacht> <lacht> ja, ja, das ist auch. ja immer schön warm, wenn er nach Katar fliegt. da ist es ja egal. Ja, Also darüber könnten wir natürlich <lacht> lange reden, aber danke nochmal, dass wir das auch noch <lacht> einmal von dir gehört haben. Jetzt Jana, ähm, womit fängst du an mit... Spenden. Mit Spenden, oder? Also wie viel haben wir denn, oder beziehungsweise lies mal vor, wer was gegeben hat.
2: In der Reihenfolge. Dann ja. fange ich an, Danke zu sagen an ostwestfalen Keker aus Gütersloh, an, And oh, ah. an Andrea und Oliver Grimm, das Landhaus Brückner Niehagen, war eine gute Saison. Tobi mit schönen Grüßen an Martin und sorry fürs umgekippte Bier, dafür muss man sich durchaus entschuldigen, das stimmt. Liebold Photovoltaik, Wolfgang Tschügiol und das Roseneck Usedom und es sind über 200 Euro. Danke. Sehr
0: gut, danke schön dafür. Und ein kleiner
2: Hinweis noch, wenn nicht nur die WM geht ganz los, sondern auch die Darts WM und auch heute ist Darts im Programm. Die belgischen Darts Open auch mit zwei deutschen Startern, Gaga Clemens und Martin Schindler gleich direkt im Anschluss.
0: Das waren sozusagen die Programmhinweise. Das war der Stahlwerk-Doppelpass für heute. Wir haben übrigens nachgerechnet, nach Anrufen in der Sendung steht es, glaube ich, 3 zu 2 für, weiß ich nicht, Rettich oder Hoeneß. muss man mir gerade mal aufs Ohr sagen. Hönes <lacht> ist, glaube ich, knapp vorne. Dankeschön für die engagierte Diskussion. Danke Ihnen hier im Publikum. Danke Ihnen zu Hause. Schon kommenden Sonntag sind wir wieder da. Dann ist Fernando Caro hier, der Chef von Bayer Leverkusen. Sicherlich auch sehr interessant. Jetzt prosten wir uns einmal noch zu. Auf den Höhen. Ja. Wer sehr auch gerne. immer will, machen wir sehr Olli. gerne. Grüße nach Hause und Basti Schwele übernimmt jetzt gleich in 15 Sekunden mit dem belgischen Darts Open. Viel Spaß, den Sonntag noch. Tschüss.